0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui fête ses 30 ans. Un jeu qui, s'il n'a pas inventé un genre, est parvenu à le sublimer. Un jeu qui a permis à Johnny Depp de refaire du cosplay. Ouais, c'est assez rare. Et qui, à l'époque, a triplé les ventes de Rome de perroquet et de jambes de bois. Bref, bordez les voiles, lissez le drapeau noir et souquez ferme, on met le cap sur Monkey Island.
1: Pour une poignée de le podcast, le podcast... sous
0: à la table pour en discuter avec moi, une belle brochette de marin d'eau douce, lui je n'en voulais pas parce que j'ai connu des singes qui étaient beaucoup mieux élevés, c'est Nicolas.
2: Bonsoir Setzer, je suis content de voir que tu as vitté par moi, ça hein
0: C'est bien gentil. Le suivant, je n'en voulais pas non plus parce que même mon chien est plus intelligent que lui, c'est Amric.
2: Bonsoir
3: Sadzer. et bah, je suis content de voir que ton chien t'a appris tout ce que tu savais. Je vous emmerde.
0: Et pour finir, celui dont je... Alors lui, j'en voulais vraiment vraiment pas parce que l'alcool lui imbibait le cerveau, clairement, c'est JB.
1: L'alcool, ça me permet de t'oublier, cette zère, ça me permet aussi d'échanger avec toi, ça me permet surtout de nous comprendre.
0: <rire> comprendre, je sais. Tolérer, oui. Comprendre, je sais pas. <rire> ça, ça, ça reste à voir. On a, on a un peu de temps devant nous pour vérifier. Euh, bah, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration, ce, cette leçon de théâtre. On sera bientôt en tournée dans toute la France. Euh, venez nous voir. Euh, non, on arrête les conneries. Vous, vous allez bien
2: Super. Oui, bien. Bon, Très bien. Oui. On ne va pas te demander si toi ça va bien, parce qu'on s'en fout, en fait.
0: C'est voilà, fini. C'est fini le duel d'insultes. Vous pouvez revenir de chan... enfin, pas être trop méchant. Euh, ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est de vous présenter, enfin, euh, euh, avec Nico, vous nous connaissez déjà, mais euh, de présenter Emric et JB. Donc, euh, Emric, qu qu'est-ce peux... qu que tu peux nous dire sur toi
3: Oh, eh bien, moi, je suis un rolliste majoritairement, euh, depuis une bonne vingtaine d'années. <rire> joueur de vidéos, surtout dans ma jeunesse. Maintenant, euh, j'arrive plus à faire tourner quoi que ce soit avec la machine que j'ai. <rire> Mais, qui voilà, est un gros fan de Monkey Island, euh, pense que c'est pas mal déjà.
0: De tous les Monkey Island Ou euh, juste le 1 et le 2 Parce il y a...
3: Alors, Majoritairement le 1 et le 2 ont une préférence. Le 3, euh, j'ai beaucoup joué euh, quand j'étais enfant et j'ai découvert seulement euh, le 4 et Tales of Monkey Island euh, au début de l'année pendant le confinement. D'accord. Euh,
0: juste, tu parles. Un... Quel âge tu as Juste pour euh, par curiosité. J'ai 32 ans. D'accord. Bon, un un peu, plus jamais... un <rire> peu plus chance. Ah bah, nous aussi, on a eu 32 ans, il y a 32 ans, à peu près. tu <rire> <y a> <rire> <pas. rire> bah, as presque le même âge que Monkey Island, finalement. Okay. Et, euh, et JB, présente-toi un petit peu, s'il te plaît.
1: Au oh, moins, JB, bah, euh, qu'est-ce qu'il peut raconter euh, bah, grand amateur de jeux vidéo devant l'éternel Essentiellement japonais, surtout japonais. Euh, bah, J'ai cumulé toutes les salles d'arcade <rire> des de alentours dans les années 80-90. Oui, parce que toi, tu as 32 ans, un peu plus. Euh... J'ai 32 ans plus 11. Voilà, voilà c'est ça. Exactement. Euh, après, effectivement, bah, j'ai participé à pas mal de, de magazines. J'ai fait, donc, euh, j'ai tout fait, je crois. Pixel Love, Joypad, euh, L'écureuil noir avec mon ami Docteur Lacave. Je suis sur d'autres projets d'écriture, voilà. Euh, Geeksline, évidemment, avec vous, hein, les deux Nico.
0: Oui, euh, voilà. les, les, les vieux numéros de Player Spirit sont toujours dispo, euh, éventuellement, avec un dossier LucasArts. C'est plein d'articles très sympas n'hésitez pas.
1: Voilà, puis sinon je fais de la, je fais de la radio, euh, j'ai lancé les tauliers avec euh, Georges Grouard, Fox, euh, Inks, puis après donc, sur Radio Kawa, j'ai lancé ma propre émission donc, de rétro qui s'appelle Super Retro Mega X qui pour l'instant est en stand-by étant donné que Radio Kawa a fermé ses portes ah. et qu'on va essayer, certainement migrer sur notre plateforme, donc là on est, on est en train de voir euh, quoi faire. Les deux dernières émissions sont dédiées à la neo -Géo, avec des invités euh, merveilleux comme euh, Douglas Alves que vous avez déjà eu, Guillaume Dorizon évidemment, Franck Latour que vous vous devez connaître si vous êtes un peu fan de Geeksline puisqu'il a fait le, la bible néo-géo. Voilà.
0: C'est l'auteur de, de l'anthologie néo-géo, effectivement. C'est un gars voilà, très, très voilà.
1: cool. Et puis, et puis et content de vous retrouver ce soir dans une nouvelle émission parce que j'aime bien être invité parfois plutôt que de les diriger. J'aime bien aussi être invité. Ça fait plaisir. Ça me relaxe surtout. Oui, c'est agréable. Ouais. Et, et puis, euh, et puis à
2: la fin du, du podcast, hein, parce que
1: je... Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Attends, attends, la fin, on verra si t'es toujours content. Mais euh, normalement, <rire> ça devrait de se compte... passer. On apprend pas page gueule, alors, ça
1: plaît pas je gueule, mais bon, c'est <rire> raison gens l'habitude, qu'on me connaissent. C'est vrai. Bon, maintenant que les présentations sont
0: faites, on peut attaquer le podcast. Hein. Au bout de 10 minutes, il est il était temps. Alors, euh, au programme, un petit historique de Monkey Island par euh, par moi-même. Ensuite, Nico nous parlera du jeu. Euh, puisqu'on est là pour ça quand même, on enchaîne sur le moment nostalgie, c'est-à-dire votre rencontre avec euh, Monkey Island, et ensuite nous, nous tenterons de répondre à la question que personne ne se pose, est-ce que Monkey Island ne serait pas le meilleur jeu de Lucasfilm Game, LucasArts enfin, en, en termes de jeux d'aventure, en tout cas, on ne compte pas les Star Wars et compagnie, mais euh, en termes de jeux d'aventure, est-ce que finalement c'est pas le, le sommet, et après par la suite, même si c'était bon, c'est peut-être descendu Je, On ne va pas y répondre tout de suite, on ne va pas s'engueuler tout de suite, on va voir ça euh, tout à l'heure. Mm -hmm. C'est quoi ce petit mm -mm, ah, je, suis... <rire> je te sens dubitatif.
2: Oui, oui, un peu, oui.
0: Ouais. Bon. Euh, donc je vais commencer avec euh... Alors, en, vous... en expliquant un petit peu le, le jeu d'aventure. Alors si vous avez vu le, la série euh, High Score sur Netflix, vous risquez d'avoir des, des révélations et des surprises hein, parce que c'est pas tout à fait la même histoire. Le, la préhistoire du jeu d'aventure, alors je, je vais citer quelques noms euh, vite fait, alors bien sûr il y a toujours de, beaucoup d'autres titres qui ont permis deux, mais là on va citer vraiment le, les, les noms principaux, euh, en commençant par Col Colossal Cave Adventure, qui a été développé entre 75 et 77 par... Euh, alors, Will Krauser, il va y avoir beaucoup d'anglais hein, ce, ce soir, je vous préviens ni au niveau prononciation, euh, sur une machine qui s'appelle toujours le PDP-10, donc oui. ça, c'est la spécialité de, de Nico. Hein, c'est quoi les, les PDP-10 C'est les grosses machines euh, universitaires, généralement, ouais.
2: c'est ça Bah oui, en fait, comme à l'époque, les, les machines au format menu, comme on peut les connaître aujourd'hui, ce n'était pas vraiment standardisé, c'était les universités qui s'achetaient. Ça ressemblait plus à des gros calculateurs euh, qu'autre chose, mais... Même si c'était quand même plus petit qu'une salle, ça pouvait quand même se ranger quelque part. Et donc, du coup, les universités euh, étaient pratiquement tous équipés avec ça. Donc, on a assisté à pas mal de de débuts, euh, de, 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 de programmeurs en herbe dessus. Donc,
0: euh, oui, voilà. puisqu'au lieu de travailler, ils programmaient des jeux vidéo, forcément. Notamment, oui, Colossal Cave Adventure, qui est le premier succès du jeu d'aventure textuel, donc uniquement du texte, et qui a essaimé dans de nombreux esprits. Euh, ensuite, on peut citer Zork, par exemple, justement, qui a été développé entre 77 et 79 par quatre étudiants du MIT, c'est ce qu'on disait, qui venait justement de découvrir Colossal Cave, comme quoi. Euh, ça a été publié par Infocom en 1980 et ça compte aujourd'hui une petite dizaine d'épisodes. Je crois que c'est même jouable dans un Call of Duty, il me semble, le, le Black Ops 2000, de, 2010. Vous pouvez jouer à Zork dedans. Comme quoi.
2: Euh... Qu on peut le voir dans le film Big aussi. Je crois que le gamin, il joue à Zork aussi.
0: Euh, oui, je crois que c'est dans, euh, euh, dans ta, le... ta série, série la euh, Catchfire, Alton Catchfire. Alton
2: Catchfire camp... Ouais. C est c est Bon, ah, oui.
0: Big Théorie, Sheldon est assez fan. Enfin voilà, Zork c'est quand même rentré dans la, la culture euh, populaire geek. Viennent ensuite, en 1980, euh, Sierra, Sierra Online, avec Mystery House, euh, développé, créé et développé par Ken et Roberta Williams. C'est le premier jeu d'aventure graphique, euh, c'est-à-dire, assez, assez rudimentaire. Attention, hein, ce sont des, des graphismes assez, assez simples avec, euh, avec des traits, c'est fixe, ce sont des décors. Les commandes restent toujours textuelles là aussi, mais il y a, y a quand même une évolution, ce n'est plus que du texte. Donc en seulement quelques années. Vient ensuite King's Quest en 1984, qui est le premier jeu avec des décors, des personnages et surtout des animations en fonction des commandes. C'est-à-dire qu'on doit toujours taper des mots dans le. Alors attendez, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme, j'ai que le mot anglais et pas le français. Le parseur, c'est le l'analyseur. Euh,
1: possible, ouais, laisse je pourrais pas
2: <rire> <rire> t'es tout seul là
0: <rire> ouais, non, mais, excusez moi vous savez que je suis né à Chicago donc je, je, ah je ouais. anglais c'est non, non mais c'est le parseur, je crois que c'est l'analyseur enfin, en gros là où vous tapez le texte il euh, y, a, y a toujours cette, cette histoire d'analyseur de, de mots mais cette fois-ci on voit le héros qui se déplace qui ramasse des objets, qui les utilise qui ouvre une porte, euh, etc donc ça c'est, voilà, le, le Sierra a quand même eu un, un gros rôle dans l'évolution du jeu d'aventure avec Mystery House et King's Quest, retenez-le ce sont deux jeu important. Vient ensuite euh, la société qui nous intéresse, Lucasfilm Games, qui deviendra LucasArts quelques années plus tard, avec des jeux comme Labyrinthe en 1986. Avec David Bowie. C'est ça, effectivement. Ouais. C'est un jeu qui est adapté du film de, quoi, il s'appelle Jim Henson, le créateur oui, des Muppets notamment. Euh, et là, c'est David Fox, donc un grand grand nom de, de LucasArts, qui met en place un nouveau système qui justement élimine le parseur, l'analyseur de mots. Et là, c'est avec deux menus défilants. Qui, euh, qui facilite beaucoup les choses, c'est-à-dire que vous avez l'action et la personne, par exemple, et vous faites défiler les, les éventuelles actions et les éventuels personnages pour trouver le, le, la bonne action à faire. Donc déjà, il n'y a plus de problème avec le mauvais mot tapé, avec, euh, avec la mauvaise direction, avec l'ordinateur qui ne comprend pas ce que vous lui racontez, ça, ça n'existe plus déjà. Donc c'est quand même assez important. Mais c'est un an plus tard, en 1987, qu'arrive la révolution avec Maniac Mansion, je, on, on aurait dû faire une petite musique de avec une euh, lumière divine, vous voyez. Euh, parce que Maniac Mansion, c'est, on va employer des grands mots, c'est l'inventeur du, du point and click. Je, vous avez tous joué à Maniac Mansion quand même. Oui, oui, bien oui, sûr. sûr. Oui, je, je, vous, je vous insulte un petit peu là aussi, mais je pense que quand même euh, vous connaissez. Vous connaissez également le moteur Scum Bien sûr, bien Allez, sûr. Petite
1: question quiz, vite fait là comme ça. Euh, que signifie Scum euh, Je le suis. Euh... <rire> je je vous savez, si... vous savez. Ah, ça m'énerve. Euh, non, y a, y a, c'est un acronyme évidemment. Euh, S-C-U-M-M. Ah, je sens que le directement va revenir. Que, la ça, pre... Non, dis, dis, dis au moins la première lettre après, il y a computer dedans.
0: Alors, c'est script. Voilà. Script Creation Utility for Maniac mention C'est ça, c'est ça, Maniac mention de 2M, c'est ça. On salue les anglophones qui ont les, les oreilles qui saignent. Donc c'est un outil qui a été créé pour Maniac Mansion, puisque le, au début la programmation ne permettait pas de faire beaucoup de choses. Là c'est un, un outil, c'est un moteur qui a été créé uniquement pour Maniac Mansion. Mm -hmm. euh, ça a été fait par Ron Gilbert. Et bah, allez, on, on va continuer dans les petites euh, questions quiz. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'a inventé ce moteur en termes de, de narration dans le jeu vidéo Qu'est-ce qu'il a apporté dans le moteur euh, Oui, c'est dans le moteur. C'est même une ligne de code, en fait, une ligne de commande, euh, mais qui a créé tout un truc par la suite. Dans... Et, et maintenant, c'est dans quasiment tous les jeux vidéo. En
2: fait. Bonne question. Est-ce que tu as un indice euh,
1: Elle est bonne, triviale. Euh, comme je dit, en plus terme,
0: plus en le dis, c'est en termes de type. narration.
3: Ouais. Est-ce est que c'est la possibilité de, de timer les, les répliques euh, ou l'affichage ou de texte Alors, De
2: choisir sa réplique.
0: C'est plus classique euh, que ça. Ça a inventé les cutscenes donc le, le fait que les, les petites scènes qui permettent de voir ce que font les autres personnages ah, en fait, okay. c'était une ligne de code qui s'appelle littéralement cutscene et qui permettait bah, par exemple de faire une pause dans le jeu et de lancer une petite cinématique de, pour petit. voir ce que devenaient les autres persos ou ce qui se passait pendant que vous étiez pas là dans d'autres endroits et donc des cutscene maintenant il y en a dans tous les jeux quasiment hein, c'est très très répandu des cinématiques et tout ce que vous voulez mais c'est Maniac Mansion qui, euh, qui a lancé ça avec comme je vous dis la ligne de code qui était littéralement euh, le mot cutscene le... donc ça c'est un moteur qui va être extrêmement utilisé par, euh, par LucasArts, le moteur Scum avec toutes ses variantes, ce qui est marrant aussi alors pour la NEC D'autres, puisqu'on y est, euh, ce et et tous ces tous ces dérivés, ce, ça va porter des noms de comment dire de flux, de flux corporels. Et... Euh, puisque scum, ça veut dire l'écume, généralement, oui. euh, ça, veut, ça veut dire aussi ordures mais bon, voilà. Mais ils vont aussi créer, par exemple, le spit, la salive, qui gère tout ce qui concerne le, le texte, par exemple, euh, le flemme, la glaire, qui définit les différents objets d'une pièce, le mucus, la morve, qui compile et compresse les données de scum. Enfin, bref, voilà, ils ont, ils se sont bien régalés à faire des trucs bien dégueulasses.
2: Il a quand tu le dis comme ça, là. Mmh.
0: Mmh, ça do... hein, bon appétit. Mmh. Mmh. Non, mais voilà, c'est pour dire que, voilà, les gars de Lucas, ça, ça va quand même euh, forger une certaine philosophie de. De, de leur idée du jeu vidéo avec quelque chose qui peut être très bien fait mais complètement débile et on, on va y venir avec un humour vraiment potache avec des trucs un peu ben un peu concon -con quoi tout simplement suite à Maniac Mansion il va y avoir quand même quelques grands titres comme Zach McTrak
2: mon préféré
0: on va dire que t'as rien dit parce que ça viendra plus tard mais non, en 1988 voilà c'est ça euh, Indiana Jones and the Last Crusade en 89 et mmh. enfin ouais. <rire> En encore d'autres ouais, amateurs. Oui, ouais, bien sûr. Forcément. Ah, mais là de toute façon, si on cite tous les jeux du Cassette, on va forcément ah, bah avoir A des... ah, oh, mm, oh, On va pas s'arrêter. Et en 90, le jeu qui nous intéresse, Secret of Monkey Island. Donc alors je vais essayer de ne pas empiéter sur euh, sur ce que tu vas dire Nico, mais normalement ça devrait aller. Il faut savoir que pendant la conception de ce jeu, Ron Gilbert a écrit un article au titre qui est sans équivoque qui est Why adventure games suck. Donc pourquoi les jeux d'aventure sont nuls. Euh, et là-dedans il répertorie tout ce qui ne va pas dans les jeux d'aventure qui était quand même assez populaire mine de rien à l'époque pas autant que ce que ça allait le devenir mais avec Sierra Online et avec, euh, avec Lucas ça commence à être quand même assez euh, répandu et il propose des solutions donc aujourd'hui ça nous paraît évident mais à l'époque c'était quand même un texte important qui va avec les années influencer beaucoup de développeurs un truc tout bête par exemple de ne pas mourir ça, ça a l'air bête comme ça mais dans les jeux Lucas par la suite on ne mourra pas ou alors... Des, ça, ce serait pour des raisons de scénario ou des trucs euh, des, des easter eggs des, des blagues un petit peu débiles euh, ne pas bloquer le jeu par exemple en rendant des objets ou des lieux inaccessibles comme c'était le cas dans Maniac Mansion où si vous oubliez certains objets bah, tant pis vous étiez obligé de recommencer la partie et donc vous aviez bien les boules généralement des objectifs ou des sous-objectifs qui doivent être clairs euh, l'ordre des puzzles et des indices par exemple euh, ou alors proposer des puzzles qui ont un sens une logique ce qui est quand même assez ironique parce que ce sera pas toujours le cas juste pour citer Monkey Island avec son poulet qui sert de tyrolienne pour aller voir un pirate je, moi je pas pensé tout seul à ça, mais euh, voilà, ce, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais voilà, il va quand même, euh, avec ce, ce texte, poser les bases de ce que sera le, le jeu d'aventure, et notamment le jeu d'aventure Lucas.
1: Ben surtout par rapport à Sierra, il y a une véritable fracture, parce que Sierra, tu as des machins qui sont parfois très incohérents, euh, que quand tu es coincé, tu es coincé dans un jeu Sierra, c'est-à-dire que c'est parfois difficile de remonter le, le, le chemin, limite tu es obligé de recommencer quoi alors qu'au moins chez Lucas il y a il y a un peu du gameplay friendly où tu dis bon voilà ah, il y t'es coincé il y a forcément il y a forcément une sortie c'est comme dans un Zelda un Zelda tu peux pas te, tu peux pas te coincer dans un Zelda c impossible c'est ça il y a une intelligence euh, de développeur qui dit que voilà non débrouille-toi réfléchis un peu tu t'en sortiras et dans mon caillon, tu peux mourir, mais il faut vraiment vouloir, mais c'est possible.
0: Voilà. Oui, il faut, il, faut, il, faut tenir, il faut tenir 10 minutes sous l'eau. Exactement, euh, il faut laisser le, le compteur se fermer, voilà. C'est ça. Et il y a une autre petite façon de mourir mmh. aussi, c'est quand on tombe de la, la falaise, mais on revient tout de suite en jeu, en fait, et vous avez, un, et vous avez un écran euh, façon Sierra qui apparaît, donc euh, pour un peu se foutre de la gueule du, du concurrent, ce qui était assez marrant. Mais voilà, ce que tu dis, effectivement, euh, dans Maniac Mansion, c'était le cas, on pouvait, euh, on, des fois, on était obligé de recommencer parce qu'on avait oublié certaines choses, ils se sont dit, on, on va arrêter les conneries, on va faire bien et, euh, et on va ne, effectivement ne pas bloquer les, les joueurs petite question quiz mais j'aime bien ça moi je, je, je suis un joueur un hein, czer par quoi a été inspiré Monkey Island est-ce que vous pourriez citer euh, deux ou trois euh, sources qui qui ont inspiré Monkey Island je me bien entendu c'est suis... un bouquin alors hein alors pas de... alors on va commencer par euh, par Emmerich, tiens est-ce que tu peux nous citer une source
3: eh ben, je, vais citer, euh, je vais citer le bouquin euh, sur des mers plus ignorées, euh, ça, Stranger ouais, Tides, de, ouais. de Tim Powers, euh, qui est une très bonne lecture,
0: euh, très bon roman de piraterie. Bravo, bravo. Effectivement, une nouvelle historico fantastique de, de Tim Powers en 87, Elle est dispo en français, je crois. Tu as cité la vidéo en français, donc elle doit être dispo. Oui, tout à
2: fait. Tu veux le titre C'est sur des mers plus ignorées. Oui, voilà,
0: c'est ce qu'il dit. On, on Stranger Oula. Ah, oui. Pardon, excusez-moi, je vais la refaire. On Stranger Tides. Euh, JB.
1: Une seconde source, peut-être euh, bah, J'avais pensé à celle-ci, effectivement. Euh, après, alors, plus, plus basique, mais est-ce qu'il n'y a pas, euh, je ne sais pas, euh, le film Pirates euh, de Polanski Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça Le parc d'attractions euh, Disney, peut-être Exactement. Il y a l'attraction voilà, bah, voilà, Disney, de, de, Pirates des Caraïbes, tout simplement. C'est ça, Pirates des Caraïbes. oui. Ça alors, effectivement, de toute façon il y a eu... en plus le 2, le 2, voilà, c'est oui, c'est plus que l'argent, mais
0: <rire> on va y revenir, effectivement. Euh, je pense qu'on parlera de la fin du 2 à un moment ou à un autre, de toute façon, hein, ce serait difficile de passer mmh. à côté. Euh, mais effectivement, il y a l'attraction Pirates des Caraïbes et la troisième source, euh, effectivement, il y a eu beaucoup de films de pirates. Et ce... alors, je posais la question à Nico, quoi que je, je crois que je t'en ai déjà parlé, il me semble, mais le film de pirates préféré de Ron
1: Gilbert, euh,
2: c'est une bonne question. Ça. Euh, est... Il est connu, c'est un film connu euh,
1: qu'on a euh, eu en oui, France euh, C'est voilà. très, très connu, effectivement. Connu,
0: mais c'est vrai que quand tu le dis le nom, tu ne penses pas tout de suite à un film de pirate. Ah J'ai enfin, bah,
2: la chance. Pense, euh, dans les inspirations euh, qui viennent du cinéma, je sais qu'il y a des euh, films de KPDP, oui. notamment pour les concours d'insultes tout ça.
0: Oui, avec quand il s'appelle les Flynn et tout ça. Avec, euh, et
2: oh, tout à fait, ça. ouais. Donc, mais alors, après, un film... son film de pirate préféré donc, Alors. Là, tu... Alors, à, moi, je l'ai. À,
0: à, à savoir que euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, l'interviewer, de faire une petite interview dans Gilbert, et quand je lui ai demandé son film de pirate préféré, il m'a répondu ce titre. Maintenant, c'est vrai que film de pirate, euh, c'est pas ce à quoi tu penses en, en,
1: en, en tout premier. Mais il y, y a des pirates dedans, au moins parce que... Oui, oui. Ouais il y a des pirates, ouais, parce que je pensais à un, mais c'est pas ça, donc. Ah, euh, euh, Emery, qu'est-ce que tu as la réponse ah, Bien
3: sûr que j'ai la réponse. C'est le film Princess Bride.
1: Ah, ben c'est ça, j'allais le dire, putain.
0: Exactement, c'est son, ouais, ce son film de pirate, de, de pirate euh, préféré. Donc, comme quoi on pense effectivement à Polanski, on pense à, à plein de trucs, mais pas forcément à Princess Bride. Et c'est vrai que quand tu dis film de pirate, tu penses à peu près à tout sauf
1: à ça. Parce que t'as l'espagnol, le, ouais, machin, enfin le, le héros. Euh... Montoya. Voilà, Montoya, qui ça Puis t'as André le géant dedans. Donc... Oui, on euh, va... euh, oui. Ah oui. tout
0: à fait. Qui joue aussi bien que ce qui catch à peu près. Hein c'est <rire> mon avis personnel. C'est parce... tellement pas sympa. Qui, qui, qui jouait aussi bien que ce qui catchait, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ce que j'allais te <rire> dire. dire. Parce il ne catche plus beaucoup hein, depuis euh, depuis un moment, c'est vrai.
1: Depuis 89-90, <rire> euh, <rire> que... enfin, on va dire, à ouais, peu près. Ouais, ouais ah, pas. Il, On ne le voit plus. Non, on le voit plus, doit, monsieur.
0: Il a boudé, je sais pas. Bref, euh, donc voilà, c'était euh, l'inspiration. Donc, euh, vous voyez, il y a autant de sérieux. Avec cette nouvelle, euh, avec un bouquin quand même assez, assez sérieux, mine de rien, le, le, la nouvelle de Tim Powers, que l'attraction de Disney ou que des films comme Princess Bride. Maintenant, on en arrive au jeu, qu'on pourrait résumer très simplement par euh, C'est un gars qui veut devenir pirate, euh, un gars qui s'appelle Guybrush Threepwood. Et je vais vous poser ma dernière petite question quiz et après je laisse la parole à, à Nico. Si L'anecdote est plutôt connue, mais d'où vient le nom de Guybrush Threepwood
2: oui. Moi je l'ai, mais après. Ouais, mais c'est pareil.
0: Alors, il faut savoir d'où vient le prénom et d'où vient le nom. Il y a plusieurs possibilités. Alors, le prénom, ça c'est peut-être l'anecdote la, la plus connue. Ouais, C'était
2: les, les rushs, en fait, quand ils ont commencé à développer le personnage. Euh, en fait, euh, ils ont dit, ouais, c'est le, le, le gars qui est crayonné, le gars Le gars ouais, ouais, voilà, c'est ça. Le, le brush. Et, et brush, d'où vient brush voilà, C'est en fait, euh, ce qui a été utilisé pour... Euh... Pour, pour dessiner, en fait
0: Alors, moi, moi je ne suis pas spécialiste de, du logiciel, donc c'est ce que j'ai lu, et après, peut-être que c'est une connerie, mais apparemment, ça viendrait, de, ça, ça viendrait de Deluxe Paint, qui créait des brushes, donc euh, les, les images étaient enregistrées sous le nom de brush et donc, l'image du gars, c'était Guy Brush, tout simplement, et euh, bah, comme une blague qui est, qui est restée, bah, c'est un peu comme Kirby, qui était, euh, qui était, un, qui était juste un personnage de, de brouillon, ben là c'est pareil, Guybrush, c'était le, le nom du perso qui, qui, c'était pas le nom du perso, mais c'est devenu le nom du perso à force de l'utiliser. C'est beau. beau, je sais pas. on, on peut soit c'est un coup de génie, soit ils se sont pas trop cassés la tête. À vous de voir. Et quant à Sleepwood, d'où est-ce que ça vient Vous avez deux possibilités. Sleepwood,
3: il me semble que c'est, euh, c'est le nom d'un personnage de, de jeu de rôle de quelqu'un qui connaissait, je crois, alors, ou a, Effectivement,
0: il y a une, il une vari... enfin, y a... Comme il y a deux sources contradictoires, il y en a une qui dit que c'est un nom de, de personnage de jeu de rôle euh, qui était joué par Dave Grossman, qui a bossé mm -hmm. sur, sur Monkey Island, et beaucoup d'autres jeux, beaucoup de très bons jeux, mais c'est aussi le nom d'une famille de la littérature anglaise euh, qui a été écrit par P.G. Wodehouse, et voilà, apparemment ça viendrait d'une référence à ces bouquins, même si je vois pas trop le rapport avec les, les pirates et, et tout ça, ça n'a aucun rapport. Je penche plutôt pour le nom de perso euh, de, de Dave Grossman, mais bon, ça après, euh, voilà. Maintenant, vous savez d'où vient Guy Tripwood, vous avez appris quelques petits trucs, ou, ou en tout cas, vous en êtes souvenu, pour ceux qui, qui savaient déjà. Je laisse la parole à Nico sur euh, bah, sur le jeu en lui-même, qui, euh, qui vient nous en parler. Peut-être qu'avant ça, euh, JB ou Emmerick, vous voulez rajouter quelque chose Non Continue. Non, non, euh, on continue. Pour l'instant, on se laisse porter sur les flots. flots. Bon, ça va, j'ai pas dit de conneries, vous n'avez pas de trucs à rajouter, donc c'est euh, que c'était pas trop mal. Bah, Nico, à toi, du coup. Enfin, okay. du jeu.
2: Je vais en parler, on en a déjà un petit peu parlé, donc euh, c'est bien, je vais pouvoir faire un petit peu de tri. Euh, ok, donc, donc The Secret of Punk Island, euh, bah, en fait, c'est un point and click, bon, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'était un style bien, bien à part de jeu d'aventure qui a été euh, largement. Euh, plébiscité euh, bah, à l'époque de, de la sortie de jeu comme Maniac Mansion par exemple <coughs> il est sorti en octobre 90 euh, je reviendrai sur les supports un petit peu à la fin et il a été créé par Ronnie Gilbert c'est ce qu'on disait, donc à la base c'était un projet qu'il tenait lui-même euh, qu'il a fait tout de suite en fait après, euh, après Zach McCracken euh, And the Alien Menders. je dis le titre en entier euh, et qui a, le projet a été stoppé, enfin en tout cas mis en pause pour sortir justement le, 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 volet, le troisième volet d'Indiana Jones qui est sorti entre les deux. Il s'est rapidement rendu compte en fait, qu'il n'allait pas pouvoir développer le jeu tout seul, donc il a été aidé par ce qui est aujourd'hui deux grosses pointures de l'époque, mais qui en étaient, c'était leur premier jeu en fait. Euh, pour Lucas, c'était Tim Schaeffer et Dev Grossman. Alors attention, je dis, je dis premier jeu. Pour Tim Schaeffer, il était déjà assistant sur Maniac Mansion et Dev Grossman était déjà développeur sur le Scum. Mais bon, en tout cas, euh, donc, il s'est fait aider par ces deux personnes.
0: Alors, Et... Dave, euh, Dave Grossman est moins connu, mais euh, Tim Schafer, quand même, continue de, de faire des, des jeux aujourd'hui. Le, le, Peut-être le, le jeu récent le plus connu qu'il ait fait, c'est, euh, qu'on s'appelle, euh, euh, Brutal Legend Ouais, c'est ça. ça ouais, voilà, je ne crois pas qu'il ait fait grand-chose depuis. Il avait fait le truc des poupées russes aussi, je crois, Stacked. Ouais, euh, c'était lui, ouais, euh... Euh, que j'avais bien aimé. enfin En ouais, tout cas, c'était euh, ouais. Double Fine, en tout cas, qu'il avait fait. Donc, euh... Enfin bon, pardon, voilà c'était juste pour dire que Tim Schafer, quand même, est assez... Euh... Euh, assez connu assez... mais, bah...
2: mais voilà. Dave Grossman aussi en fait mais bon c'est plus sur la partie technique puisque lui était fin, au même titre que Tim Schafer il était aussi développeur et Tim Schafer c'est vrai qu'après il a quitté Lucasfilm pour créer Double Fine euh, en 2005 je crois de mémoire ou 2000-2005 oui voilà donc d'accord <rire>
0: je euh... n'ai plus la date exacte mais c'était dans ces eaux là oui c'était début 2000 où, où c'était un des derniers de, de l'ancienne équipe et qui s'est barré parce que ça n'allait plus
2: exactement donc euh, l'histoire bah, elle est plus compliquée enfin plus aussi simple que ce que tu as raconté c'est à dire que ça nous met dans la, dans la peau de Guybrush Threepwood, qui est donc un jeune garçon qui rêve de devenir pirate euh, le premier épisode nous place sur l'île de Mêlée où en fait il va il va, il va se tout faire en fait, il va passer différentes épreuves pour devenir pirate et il va rapidement se retrouver à confronter à, à l'ennemi qu'on va retrouver dans les deux premiers épisodes et même encore après, qui est le Chuck. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en fait l'objectif principal de Ron Gilbert c'était de, de repenser un petit peu le, le côté jeu d'aventure en étant un petit légèrement plus permissif, c'est-à-dire en fait euh, avec une suppression du game over. Bon, alors effectivement, comme le dit JB tout à l'heure, on peut mourir dans, dans, dans Monkey Island, mais ce n'est pas, pas quelque chose qu'on va faire naturellement, ça ne va pas être dans l'objectif de la recherche. Et surtout, on n'est jamais bloqué. C'était vraiment l'objectif qui, euh, qui était visé avec la création de ce, de ce premier épisode. C'est le cinquième projet à utiliser le moteur SCUM, on en parlait tout à l'heure, qui a pour le coup donc, euh, été revu, euh, revu et remanié pour pouvoir, euh, pour pouvoir permettre... Euh, des différentes actions qu'il y avait prévues, des nouveautés, notamment euh, au niveau de la gestion des couleurs sur le PC, puisque la version PC en fait, de Maniac Mansion disposait du mode VGA, on connaît tous ce mode VGA aujourd'hui, mais à l'époque c'était le mode VGA qui était bloqué en 16 couleurs, donc le moteur SCUM a été revu pour pouvoir utiliser les 256 couleurs du mode VGA, et ça change tout, vous d'accord avec moi
0: Au niveau technique, moi je suis toujours d'accord avec toi de toute façon.
2: Oui, je exemple. sais. Alors...
0: Par, par contre, je, je me permets de te couper parce que comme, un, comme, comme je suis un gros boulet, euh, j'ai expliqué plein de trucs et je t'ai même pris des, <rire> pris des trucs que tu voulais dire, mais je n'ai pas expliqué ce que c'était le moteur Scum finalement.
2: Le moteur Scum, c'est quelque chose qui se, fait, qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire que quand on décidait de développer un jeu, euh, on développait, le, le, le programmeur développait lui-même ses propres outils. Donc, ça arrivait très régulièrement, ça lui permettait de... Comment dire, d'automatiser par exemple différentes actions comme la création de sprites ou des animations. Oui, mais
0: un... à, 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 à l'écran, ça, ça se présente comment en fait le, le moteur de, de, de jeu en fait, puisque c'est là-dessus, c'est qu'il n'y a, a plus l'analyseur de mots en fait, c'est que les mots sont directement à l'écran ah, et on, oui, et on oui. peut. C est, c est... Je, je, je voulais que... dire
2: pour le joueur. Je, je croyais que tu parlais du côté technique. Oui, donc en fait, on a une fenêtre de jeu sur laquelle se déplace notre personnage. Donc pour le faire se déplacer, dans Monkey Island, on a le petit curseur de la souris où on dirige notre personnage sur l'endroit où on veut aller. Donc on va cliquer par exemple sur une porte avec la souris, le personnage va se diriger vers la porte et on va avoir les actions possibles comme ouvrir la porte ou parler ou discuter si on croise des gens. Et en fait, toutes ces actions vont être énumérées sur la partie basse de l'écran.
0: Tu t'imagines comme là, ça paraît débile ce qu'on dit, tu t'imagines, et hey, tu cliques sur un endroit et le gars il y va. Là, il là, là, y a, quel a quelqu'un qui a moins de 30 ans qui écoute, il se dit, ils sont, ils sont complètement débiles. Enfin, <rire> non, mais c'est fou quand même de se dire, à un moment donné, il y a un gars qui s'est dit, là où je vais cliquer, il va y aller. Et, Et il y allait en plus. Mais euh, ça, <rire> c est... C est... Ça, ça paraît tellement, euh, tellement évident. Euh,
2: J'ai une petite question. Tiens. Alors ça, c'était une info que je ne connaissais pas euh, en, en préparant ce podcast. Est-ce que quelqu'un sait combien a coûté le développement du, du premier Monkey Island Allez, ah. je, voulais... je vous dis plus ou moins.
0: Ah, c'est le, le juste prix. Alors, approchez vous bien des micros, les gars, et allez-y, commencez.
2: 7 ah, heures,
1: tu euh,
0: Pfff, ai aucune. Eu... Je sais même pas ce que ça pouvait coûter un jeu vidéo à l'époque. J'en je... veux dire une connerie. Vas-y. 50 000 dollars Plus mais Moi, j'allais dire, dire 100 000 dollars. Plus pour, euh... Ah, bon.
2: Et Mike
3: euh, Là, je serais, euh, je serais bien incapable. Je sais même pas quel était le cours du dollar à l'époque. Euh, je sais pas, mettons 300 000 dollars
2: Bon, alors, c'était trop, mais euh, bon, le prix, en fait, ça a coûté quand même 200 000 dollars. Alors, je, je, même avec l'inflation, tout ça, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est quand même... une une somme qui est quand même assez importante parce qu'on avait quand même une petite équipe euh, autour du développement du jeu hein. comme j'ai dit ils étaient trois bon après il y avait il y avait aussi d'autres personnes de chez Lucas qui travaillaient dessus mais moi je trouve que 200 000 dollars à l'époque c'est quand même une somme assez conséquente quoi enfin on voit que derrière il y a
0: enfin dont don 150 000 dollars pour payer les factures d'électricité et d'eau du, du Skywalker Ranch à mon avis parce que c'était
2: je sais pas si ça rentrait j'ai pas réussi alors j'ai cherché un petit peu je t'avoue et j'ai pas réussi à retrouver euh, très exactement euh, comment était dispatché tout ça mais enfin euh, bon moi j'ai halluciné, mais... c'est une anecdote que je ne connaissais pas.
0: Bah c'est vrai que 200 000 à l'époque ça devait être énorme, maintenant c'est vrai que quand tu compares avec, un je sais pas moi, je même pas parler de GTA ou quoi, mais juste... Non mais évidemment, je bon... crois que c'est une maison de GTA qui coûte, euh, qui coûte 200 000 dollars, tu vois, donc... Ouais, tu ouais, Enfin, c'est voilà. vrai qu'à l'époque, ça devait être assez important. oui
2: Alors du coup, euh, bon, je ne vais pas rentrer, on en discutera tout à l'heure avec, euh, avec les plus et les moins, en tout cas ce qu'on a apprécié, mais un, un des grands traits de jeu, c'était notamment le côté humoristique et la présence notamment de beaucoup d'easter eggs. Alors le truc, c'est qu'on pourrait faire un podcast de deux heures pour discuter de toutes ces, toutes ces références et de tout ce qu'il y a, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent Quelques-unes de ces anecdotes, ou en tout cas hystérique oh. présentes dans... Ouais,
0: oh, bah, il y a le loom déjà d'entrer oui. dans le bar, non Ask bon. me about loom,
2: non Ouais, tout à fait, ouais. ouais, ouais. Bah, le ça, c'était le, le bar s'appelle et... Scum. Pardon
1: Le bar s'appelle Scum. Ouais.
3: Euh, ouais. Euh... Voilà. On a le petit chien euh, qui est le, le chien euh, de... qu'on voit dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Euh le petit White, ouais. hein, le petit chien qu'il tente d'appâter avec l'os euh, euh, quand ils sont dans, dans la prison. C'est ce petit chien qui a été placé ah, oui. dans le Scum
0: Bar et ensuite ah, oui. dans
3: Monkey Island 2, dans la même scène de prison, exactement.
0: Ah oui, c'est vrai, oui Putain, je l'avais zappé celui-là. Ouais, ah, mais mais... Alors là, comme tu dis, on, il nous faudrait deux heures juste pour répertorier ceux du premier, quoi. Il, y en a, il y en a énormément. C'est euh... ce ouais,
1: pas,
2: pas, mais... pas pour rien que j'ai ramené le sujet là-dessus, c'est parce que tout à l'heure, on en discutait on disait justement que, que Monkey Island, tu ne pouvais pas mourir, et tout à l'heure tu faisais référence, il, il existe deux façons de mourir. Mais ah, en vérité,
0: oui, moi, tu parlais de la, de la fin euh, Sierra, c'est ça
2: Ouais, euh, en fait, il y a ces deux versions là, il y a la fin Sierra et puis il y a aussi euh, ben, quand tu quand tu plonges et que tu tiens dix minutes sans respirer, comme c'est comme euh... passé. Mais sur la version en fait, tu en avais un de plus qui a été supprimé dans la version CD-ROM qui est apparue peu de temps après, c'est qu'en fait, tu avais dans la forêt, tu avais un arbre, et en fait, quand tu avais une souche d'arbre, quand tu t'approchais de, de, de la souche, en fait, euh, bah, on disait, enfin, euh, il examinait la, la souche, il disait ah, « j'aimerais bien descendre parce que tu avais une, une ouverture vers un système de catacombes ». Et si tu tentais d'entrer, en fait, euh, bah, on te demandait d'insérer le disque 22, puis 36, puis 114. Ah oui. Ça n'existait pas du tout. Et du coup, en fait, les gens ont, ont, ont carrément fait péter la hotline de, de, de Lucas Art en demandant de, de fournir les disques manquants parce que ce pas possible. Et comme du coup, euh, bah, c'était plutôt compliqué à gérer, ils ont décidé de le supprimer dans les versions d'après.
0: Oui, je oublié. Je savais qu'il n'y était plus après, mais j'avais lu cette histoire comme quoi la, la hotline était complètement saturée. Ouais.
2: Voilà, ça, ça, ça faisait partie des trucs. Justement, ça fera partie d'une autre anecdote dans le deuxième épisode.
1: Il ouais, bah, y a Samène Max qui, doit appara qui, appara qui apparaît effectivement euh, quand tu es sur l'île aux singes. Mais ce n'est pas sur la version d'origine, c'est la version euh, remasterisée, je crois. Euh, ouais, Je
0: ne sais plus où est-ce qu'il apparaît. CD, en CD-ROM, ouais. parce
1: qu'il existe à la base, c'est un jeu sur disquette, bien sûr. Et en version CD-ROM, il y a une petite statue avec les autres qui sont faites au
2: tu sol. Tu peux appeler euh, la hotline, en fait. Tu as un téléphone où tu peux appeler à la, la hotline possible.
1: Oui,
3: possible aussi, ouais. Ah, c'est dans mon k de celui-ci, par contre. Merci. Ah, hein. le, le connaisseur.
2: Alors, le jeu... C'est sorti bah, sur différentes plateformes, ou en tout cas les plus connues d'époque, principalement sur ordinateur. Hein, donc on oui, a forcément oui. l'Amiga, l'Atari ST, on a les compatibles PC. C'est sorti également sur l'Amiga CDTV, qui ouais. était une version qui était pas réellement différente, puisque, puisque finalement c'était la version Amiga qui a été claquée sur une toilette. On est d'accord, super. C'est sorti sur FM Tones et sur Mega CD, hein, sur, une, euh, sur une version où la musique a été remaniée. Sur Mega CD
1: Oui, tout à fait. Ah ouais. c'est sur Mega CD et C est qui sorti... est ressorti récemment euh, je crois chez Limited Run Ils avaient fait, fait. Un,
2: un en Mega ah, CD ouais. ouais tout à fait c'est sorti également sur macOS euh, donc à sa sortie forcément le jeu a très très bien marché euh, alors ici si vous voulez un petit peu dans, dans, en guise de note on a Tilt qui a, qui a placé un 92% on a le magazine Ace qui est un magazine anglais qui a, qui a noté 922 sur 1000 Excusez-moi pour le système de notation. D'accord. C'est D'accord. Bien noté, quoi. Euh... Euh, effectivement. Et euh, globalement, on arrive avec une moyenne. Alors cette fois, je l'ai fait en pourcent. On est à une moyenne quand même de 92% euh, sur les différentes notes que j'ai pu récolter. Ouais. Ce qui est quand même plutôt pas mal.
0: Je, je... De mon point de vue, c'est largement mérité.
2: Alors, petite anecdote, il faut savoir que le développement du deuxième épisode a commencé un mois après, à peine après la sortie du jeu, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas encore si le jeu allait vraiment cartonner au niveau des ventes ou pas.
0: Ce qui est absolument impensable aujourd'hui, je pense.
2: C'est impensable aujourd'hui, je pense que c'est un truc qu'on n'aurait pas pu faire. Donc on arrive un petit peu sur la suite, là je vais en discuter de façon un petit peu plus courte, mais au moins pour expliquer. Donc cette fois, dans ce deuxième épisode, ça y est, notre Guybrush et un pirate où là cette fois-ci il va partir à la recherche d'un trésor sur l'île 2 de... quelqu'un le sait
1: euh, ah euh... <rire> <rire> j'ai de mémoire c'était il y a ouais,
0: l'île de Fat, il y a l'île de Booty il y a l'île de, de Garp il y a l'île de
1: euh... euh, je suis désolé j'ai aucune mémoire sur,
0: li, sur, li, sur la Monkey Island <rire> mec, mec, il a non. Un... <rire> non
1: on ne sait pas, non, où sais pas jeux, sur quelle île euh, il se trouve ce trésor mais euh, euh... c'est l'île Dinky.
2: Non, c pas l'île de Zinky, non.
1: Ah putain, c'est fou ça. Alors, euh, tu voulais
3: parler par fond, de, de celle où il commence son aventure oui, commence, vous, ouais. avez dit, vous avez dit FAT ah,
0: C'est l'île de Scab. Ah, bah voilà. Merde. Scab. Ah. ah oui, mais t'avais mal posé la question parce que sinon
2: j'aurais vendu. Oui, désolé. Donc, je <rire> suis désolé. Donc, le deuxième épisode est sorti en 1992, toujours sur la houlette de, de, Ron, de Ron Gilbert avec l'aide toujours de Tim Schafer et de David il euh, y a encore eu euh, une légère amélioration du moteur SCUM, alors par contre j'ai eu beaucoup de mal à trouver des éléments qui avaient été améliorés je sais que c'était au niveau sonore notamment avec le système Imuse, e mais pour le coup je vous avoue, je m'excuse, je n'ai pas trouvé le, le, le détail des améliorations euh, sur, euh, sur le moteur SCUM donc le système Emuse, je vais en parler un petit peu puisque c'est le premier jeu à utiliser ce système-là. C'est un système qui a été développé en interne hein, par Michael Land et Peter McConnell qui permettait de synchroniser en fait des pistes audio avec les événements se déroulant dans le jeu. Grosso modo, si par exemple on arrivait sur, euh, sur un moment du jeu où il y avait un contexte un petit peu plus dramatique ou un petit peu plus épique, la musique allait varier et euh, on allait avoir des modifications au niveau de la musique. C'était très dynamique, c'est un système qui a été repris depuis sur, sur bien d'autres jeux, mais à l'époque, ce système Emuse, c'était le premier à l'utiliser.
3: Et si je peux me permettre, la, la démo technique en fait, de Emuse, c'est toute la première partie du jeu, la ville de Woodtick, la ville pirate sur l'île de Scab, où on a okay. le même thème qui va varier euh, subtilement selon qu'on va chez un charpentier, chez le cartographe, euh, dans le bar. Vous allez avoir des instruments, des, des couches midi qui vont se rajouter ou s'enlever euh, très subtilement, ce qui fait qu'on on n'a jamais de, de changement de musique brutal, mais on a toujours cette musique qui est changeante. Et, et ça se voit énormément dans cette petite ville.
2: Exactement. Merci pour la précision. <rire> euh... Donc du coup, tiens, petite question. Euh, donc une fois le, le, que le jeu est sorti, effectivement, tout comme le premier épisode, il a fait un véritable carton. Je vais faire un quiz rapide. À votre avis, à combien d'exemplaires s'est vendu le deuxième, le, le deuxième épisode de Mooncayland Deuxième
0: Je crois ouais. que le premier, le premier, c'était vraiment très très bien vendu, je crois.
2: Ouais, mais le deuxième. Euh,
0: et le deuxième, euh,
1: ouais, je... euh, c'est un, un million. million.
2: Ah non, je, je dis 5 500 000 exemplaires. C'est tout Oui, attention, on parle de la, de la première version, hein, pas des éditions spéciales. ouais, ouais.
0: Ça, ça va, il avait juste un zéro en trop, c'est bon. Euh... Oui, mais c'est
2: ouais. 000 l'époque. C'est pareil,
1: euh... c'est dérisoire. Bah,
2: C'était quand même pas si mal, d'autant qu'en plus, il n'est pas ah sorti mais... sur beaucoup de systèmes. Comparé à... Autant le premier était sorti sur à peu près tout ce qui sortait à l'époque, autant là, le deuxième épisode n'est sorti que sur Amiga, sur Compatible PC, sur FM Towns, sur macOS, et c'est tout, sur, les quatre, sur ces quatre plateformes-là. Alors, il ouais. faut savoir qu'à la base, ils avaient prévu une version Atari ST et Mega CD, puis bon, finalement, ils ont, ils ont annulé la sortie de ces deux versions-là.
0: Ouais, c'est quand même beaucoup, hein, 500 000, enfin, par rapport au parc de machines de, ma
2: machine de l'époque. Euh... pas mal. Je trouve ça faible, moi. Franchement. Ah, euh, on est en 92, quand même. Donc ouais, euh... mais euh,
1: je ne sais pas. Je trouve ça peu par rapport au sais que enfin et au succès du premier, surtout. Je suis étonné. Parce que 500 000, tu as quand même. Euh, sur le marché, t'as quand même plus de 500 000 Amiga. Euh...
2: Ouais, ouais, bien sûr. 500 fait, 000 PC, euh... quoi,
1: donc... Euh, et c'était quand même un jeu à grand succès, donc...
2: Je savais pas euh, De toi à moi, le piratage aussi... Euh,
1: ah, le piratage, n'a pas... d'accord.
2: sur ces machines-là, euh, sur machines surtout sur ordinateur. donc euh, 500 000 exemplaires avec le piratage.
3: Mmh. C'est vrai ce que tu dis. Je, oui, voilà, je voilà, voulais ont... de
2: savoir le nombre de versions pirates qui ont circulé.
3: Ouais, ces, ces jeux, en plus, c'était des succès d'estime que commerciaux. Le... Ces commercial, il est vraiment venu avec le temps euh, et les différents achats successifs. Mais c'est vrai que le premier, il ne s'est pas vendu euh, non plus euh, énormément comparé ouais. aux critiques qu'il a eues.
0: Alors moi, je n'ai pas les chiffres, mais pareil, pour avoir pas mal euh, cherché, interviewé, etc. Euh, en fait, ce que disait, euh, je ne sais plus qui disait ça chez, euh, chez Lucas, mais euh, les, les jeux étaient appréciés, étaient des succès critiques, des succès d'estime, mais ne se vendaient pas beaucoup par rapport à des, à des gros blockbusters que sortait Sierra, par exemple, qui eux se vendaient beaucoup plus. Et chez Lucas, il a, je ne sais plus qui a dit, euh, on était en concurrence permanente avec Sierra, sauf que eux ne le savaient pas. Et, et c'est vrai qu'en oui. fait, Sierra vendait par, par carton entier, alors que Lucas à côté avait des jeux qui, pour moi, étaient, mieux, mais euh, étaient meilleurs, mais, euh, mais du coup, euh, le, ne vendaient pas tant que ça, en fait. C'est ah. jamais, jamais devenu les, les leaders du marché, alors que pourtant... Euh, pour moi, c'est ce qui se fait le mieux.
2: Il pourrait y avoir plusieurs explications, mais comme ici, ce n'est pas vraiment le sujet. mais euh, quand, Lu quand Lucas, en fait, euh, tu vois, on va parler des machines comme l'Amiga, par exemple, ou même le, même le Macintosh, le Macintosh et l'Amiga. Le Macintosh était très, enfin, plus répandu, en tout cas, aux États-Unis, pas tant que ça en France. Euh, L'Amiga, c'est une machine qui s'est bien vendue en Europe, mais même si c'est une machine américaine, il ben, y en avait, mais pas tant que ça. Après, je serais curieux quand même d'avoir le détail sur les versions, Sierra Online a quand même sorti des jeux assez costauds avec un packaging qui n'était pas obligatoire mais pratiquement, donc il y a peut-être de ça aussi je pense. En plus en 90, bah, on a eu l'arrivée des consoles qui pour les éditeurs étaient bien plus bénéfiques dans la mesure où le bah, niveau piratage c'était quand même plus compliqué.
0: Mais il y voilà. avait une mesure anti-piratage
1: dans euh, Monkey Island oui, mais enfin, que tu pouvais non. facilement... Avec, avec, euh, la, oui. avec la roue. Le roue, disque, scanner,
3: euh, scanner ouais. la roue et l'envoyer avec ça. les fichiers. Et... Ouais, c'est ça, c'est le ça, disque.
2: C'est ah, as sympa. version pirate, les mecs ils avaient craqué ça en deux temps, trois mouvements.
0: Je, je suis le seul à avoir l'ironie entre Monkey Island qui se fait pirater. Monkey... Non, c'est Monkey Island, pirate. <rire> je... D'accord, ok, pardon. Je, je,
2: je, le, je le ferai plus, excusez-moi. Euh, au niveau des notes, euh, bon, bah alors là, c'est carton plein. Alors, sur PC, euh, on a Génération 4 qui l'a noté 96%, Joystick 94%, Tilt 18 sur 20. Sur Amiga, on a eu euh, donc Amiga Power 90%, on a eu un 95%, pour une moyenne globale, en fait, de 94%, quand même, ce qui n'est pas si mal.
0: Bah, un, un peu mieux que, que le premier, en fait.
2: Un peu ouais,
0: C'était 92, je crois que tu as dit tout à l'heure, non
2: 92,
0: ah, ouais. ouais. Donc 94, c'est aussi bien que le premier, un petit peu mieux apparemment pour les, pour les testeurs.
2: Voilà, pour la présentation des jeux.
0: Alors, du coup moi je voudrais juste apporter une petite précision sur les, les versions, c'est que moi je l'ai découvert en 2010 quelque chose comme ça avec les versions euh, spéciales à l'édition qui sont ressorties sur Steam et tout ça, donc voilà ça c'est pour dire que ça existe aussi euh, dans ce format euh, avec la possibilité de jouer à l'ancienne tout en pixels ou avec une version euh, toute refaite, toute, euh, plutôt jolie je trouve, c'est pas dégueulasse, enfin, moi, moi j'aime bien. Et là, pour les 30 ans du jeu, euh, petit, petit clin d'œil, il y a Limited Run Game, que habituellement, je n'apprécie pas leur politique, mais là, ils sortent quand même une, une, une anthologie, Monkey Island anthologie. Et dedans, il y a beaucoup de. Il y a une clé. Alors, c'est une clé USB avec les 5 jeux dessus, avec les 5 Monkey Island. Donc, la clé USB, c'est bon, un peu cheap, mais pourquoi pas. Mais euh, il y a un poster, une statuette, un cadre, un livre, tout ce que tu veux. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a la disquette numéro 22. Ah. justement la, la fameuse il y a un
1: ticket pour l'attraction Big Whoop et il y a la disquette 22 donc comme quoi les,
0: les gens pourront enfin avoir la, la disquette
1: 22 ah, c'est euh... sympa après le problème de Limited Run c'est sur la même chose c'est que bah, déjà faut tomber dessus faut, faut choper le jeu au bon moment d'une mmh. part Exactement. et puis les frais de port sont quand même super costauds c'est
0: et puis il y a surtout tous les gars qui l'achètent et qui vont après essayer de le revendre. Ah ouais mais ça c'est le,
1: le grand truc euh, du moment ça c'est chiant.
0: Ben, surtout qu'après ils le revendent enfin moi j'ai eu Cymbal 8 Park en version classique au prix normal parce que le mec il n'arrivait pas à le revendre derrière en fait. Donc.
1: Euh... a de la
0: chance. Ouais ouais j'avoue ouais, effectivement. Mais euh, du coup il est toujours sous, sous blister. Euh... Ouais, ouais.
1: <rire> Ah, ça fait chier parce qu'en plus il est en Big Box et compagnie je, je, je voulais celui-ci pis... ah je
0: ne l'ai pas eu en Big Box la Big Box elle est superbe en plus ah, Donc, euh, En façon, façon LucasArts à l'époque c'était euh, vraiment euh, très très joli Et alors petit tour de table Monkey Island 1 enfin Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 lequel est votre préféré Emmerich euh... euh, qu'on n'entend pas beaucoup
3: ça. Bah, moi, clairement pour moi ça va être euh, Monkey Island 2 euh... il voilà, y, y a beaucoup de nostalgie je pense qui doit jouer dans mon choix mais même en, pour tout, euh, je, je, je vois bien que mon Cayland 1 a posé plus de choses, mais euh, pour moi, mon Cayland 2 aura toujours ma préférence.
1: D'accord. Euh, Jb, vais euh, Nostalgie va dire le 1, même si je pense que le 2 lui est supérieur, mais euh, la préférence va sur le premier. Mais je vous, expliquer, je vous expliquerai pourquoi, parce que comment j'ai découvert le jeu Il y a une histoire, il y a oui, une anecdote, va. évidemment. Ça va jouer est... là-dessus. Évidemment.
2: Euh, Nico bah, Moi, je suis d'accord avec Emmerich. Pour moi, c'est le, le, le 2. Après, euh, c'est vrai que quand j'entends la musique d'intro du 1 tout de suite, ça, ça éveille en moi des, des souvenirs dont je parlais tout à l'heure. Mais non, non, le 2.
0: Ah bah, on a une égalité alors, parce que pour moi, c'est le 1. Et, ah. Euh, ah ouais, mais je sais pas pourquoi il m'a beaucoup plus. Peut-être que c'est. <rire> très con ce que je vais dire. Mais c'est peut-être parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé, justement, et que c'est l'impression euh, forte, en fait, qui m'a marqué. tu vois. Je me souviens de moments fort dans le 1 que dans le 2. Le 2 je me souviens de de trucs sympas, du concours de crachat, des machins, des, de la, la boutique de Pierre Tombal, enfin bref, de trucs complètement débiles. Alors que le 1 je me souviens la maison du gouverneur ou où tu as tout le truc qui est. Euh, où, où ça se passe. Enfin, il y, y a toute une baston qui se passe, mais euh, derrière un mur, en fait, mmh. dans une autre pièce. Mmh. C'était une, une scène qui me fait mourir de rire, moi. Euh, et avec. Enfin, euh, voilà, avec le, 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 le duel d'insultes, avec plein de trucs. Et le, le 1 m'a beaucoup plus marqué. D'accord. Je pense que c'est effectivement parce que j'attendais tellement de jouer à Monkey Island que je l'ai absorbé tout de suite et il n'y avait plus trop de place pour le 2, peut-être. Euh, pour info, euh, Ron Gilbert a dit que pour lui pour lui Monkey Island est mieux conçu mais Monkey Island 2 est un meilleur jeu c'est à dire que pour mais lui est le, que je pense. Le, le premier Monkey Island a un très bon design il y a tout qui est là pour une raison, il n'y a rien qui est gâché mais le 2 est plus fluide et pour lui c'est une expérience qui est plus fun donc le, euh, voilà il préfère ni l'un ni l'autre mais euh, le, il pense que le 1 est mieux conçu, le 2 est un meilleur jeu ce qui n'est pas faux, au final.
1: En plus, c'est le créateur ça, du jeu qui
0: l'a dit, un peu difficile de ouais, le contredire. <rire> mais, euh, mais en tout cas, je partage son avis. Et, et c'est ce que tu disais également, euh, JB, c'est ça
1: Oui, je pense que... Alors, moi, mais c'est très personnel, parce que voilà, j'ai une histoire avec le premier, beaucoup plus importante que le deuxième.
0: Tiens, justement, vas-y. On, on va enchaîner sur le, le petit moment nostalgique, le <rire> perso. Comment est-ce que vous avez découvert Monkey Island bah,
1: Vas-y, JB, lance-toi, puisque tu, euh, tu en parles. Vas-y. Et ouais. bien, sur Amiga, en 1990. Voilà, ni plus ni moins. Euh, Amiga, oh, qui suis... appartenait à mon, à mon cousin, donc mon cousin qui habitait à proximité de, de chez moi, chez qui je passais des vacances, il habite en Goulême. Et donc, moi je suis pas touchante et je passais régulièrement des vacances chez lui. Euh, voilà, et il y avait un amiga euh, qui était dans la chambre d'amis, ce qui tombait bien puisque j'étais l'ami qui allait dormir dans cette chambre. <rire> et fait, donc, on je, 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 avait l'habitude évidemment euh, des jeux amiga, euh, euh, toujours avec euh, mais d'où vient la première disquette euh, piratée. Ça, c'est la, la grande énigme. Parce on avait des piles et des piles de jeux, mais euh, Xavier, puisqu'il s'appelle Xavier, avait acheté euh, mon Island en, en version boîte ainsi que tu vois un autre de Sierra, qui était donc LaserSuit Larry 5. Ah, et bah donc, ouais. mais ça, ça sera plus tard. Et donc, mon Kailand il le ramène, parce que les magazines, etc., machin. Il y avait la couverture de, du joystick de, 1980, de 1990, donc décembre 90, avec euh, en couverture, donc mon Kailand mm -hmm. L'artwork me fascinait terriblement, même si celle du 2 est beaucoup plus jolie, mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, et puis, et puis, et puis un jour, je viens chez lui, etc., j'ai mon Kailand c'est super, ok et on commence à jouer, donc il l'avait il déjà fait, et on commence à jouer ensemble, etc. Je trouve ça vraiment super sympa, mais je dis, ouais, non, mais j'aimerais bien le faire plus tard, ouais, le faire plus tard. Et un soir, où tout, 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 tout le monde est couché, etc., je me dis, tiens, je vais me lancer dans ce mont Kailong, là. Et euh, alors, évidemment, donc en 90, j'ai 13 ans, tu vois, je, ou 14 ans, je sais pas, je sais plus mm -hmm. à quelle époque mm -hmm. c'était, peut-être que 191, hein, toi, il a dit sortir ouais, le de... temps, le donc temps c'était que... mais toi, peut-être avril 91, tu vois, donc pour le sorti en 1990 et euh, donc, ouais, donc je suis sur mes 14 ans, et euh, quand tu es euh, effectivement, mais ça, c'est ça, je pense que c'est un truc qui est inhérent à nos générations, on avait beaucoup d'imagination. Quand tu lances un jeu qui commence pendant la nuit et que tu joues pendant la nuit, ouais. il se passe un truc dans ta tête, il se passe vrai. un truc. Tu as le Guy Bruch qui arrive sur l'île de Mêlée, effectivement, la musique, tout ça, machin, machin. Je me suis fait un trip, mais absolument insensé, euh, parce que c'est un peu mystérieux, etc. Et, et pourquoi le premier, avait, 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 surtout ma préférence Parce qu'il impose euh, quelque chose que tu as dans euh, C'est Emmerich qui fait donc du, du jeu de rôle, c'est ça tout à fait. Donc, moi, j'ai été Pen and Papers pendant mes années collège, donc de la 6 e 5ème. Donc, on est dans les années euh, ouais, 88-89. Et les livres dont on est les héros, tu vois. Ah et. Oui, oui. et et quand tu arrives, donc, dans euh, les trois pirates, euh, ils sont trois ou quatre, je ne sais plus combien, ils sont trois, et qui te disent voilà, donc tu as des épreuves à passer, etc. Donc tu es complètement dans ce, dans ce délire-là de, de jeu dont on est le héros, euh, où, est vrai, où, est un, où ton héros, effectivement, est un naze, parce que c'est un anti-héros par excellence, c'est un loser merveilleux. Et. Euh, auquel tu peux facilement t'identifier et à ce moment là évidemment tu pars dans, dans un délire et, et comme tout se passe vraiment tout au début dans, dans, dans la nuit tu rencontres euh, l'homme à la morale douteuse, etc. Donc, les noms en plus sont super bons en français enfin, l'humour français <rire> c est, c est, est génial c'est une très bonne réécriture euh, euh, la, la, la sorcière vaudou euh, Lady vaudou, euh, tout se passe dans la nuit donc effectivement euh, et je, et je, donc je, mes parties étaient sauvegardées et je les reprenais systématiquement quand tout le monde était couché donc évidemment je continuais mon périple nocturne quoi qu'il en soit ouais. Quand tu vas dans, quand tu vas dans, t as, t as une scène qui est formidable, que je trouve belle encore aujourd'hui malgré évidemment la résolution, le chapiteau de cirque ah, qui, oui. est, qui est vu de en profondeur, cette image-là, moi me, me, elle me hante encore quoi parce que tu descends, il se passe, c'est mystérieux voilà, il plein de mystères. Tu aimes, tu aimes, tu, tu regardes tes premiers films d'horreur aussi, tes premiers films d'épouvante. Il y a un érotisme euh, dans Monkey Island, et tu as l'âge évidemment des, des, des premières, bons secouées si je puis dire, <rire> voilà. Il <rire> y, y a un truc avec ce jeu que je trouve merveilleux, et que je n'ai jamais retrouvé dans le 2, même si dans le 2 il y a des trucs qui sont très forts, mais je te rejoins quand tu dis Setzer, que euh, surtout peut-être que tu l'as connu, donc tu n'as pas de nostalgie véritable avec ce jeu, tu vois, tu l'as connu évidemment dans sa réédition,
0: euh, c'est ça, j'en reviendrai
1: sur le truc, mais effectivement, je l'ai connu euh, tard. Ça voilà, mais tu dis, euh, tu, 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 tu perçois des choses que tu n'as pas retrouvées dans le dos, et c'est peut-être les ces mêmes choses qu'on pourrait partager, euh, donc évidemment, avec euh, presque 30 ans d'écart, pour le coup. Mais euh, voilà, il, il s'est passé un, jeu, un truc avec ce jeu que je trouve merveilleux, euh, la musique, etc. Il y a eu en fait un petit un, un, un bémol euh, quand, je, quand tu arrives sur l'île aux singes, parce qu'il fait jour, <rire> c'est con parce que c'est plus pareil. Oui. Et quand tu vois le, quand tu vois le, le rafio du, du, de l'autre choc qui part au loin, etc., que tu dois monter ton équipe avec Stan, euh, le bonimenteur, etc., voilà. il y a tous ces trucs-là qui font que ce jeu-là euh, m'a marqué profondément, mais euh, véritablement. Il y a exactement la même chose avec, on l'a cité tout à l'heure, avec, avec Manic Mansion, mm -hmm de sa suite euh, merveilleuse donc uh, Devs dans parce que ça se passe la nuit et je suis très 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 sensible à ça voilà quand t'étais gamin euh, voilà, et, et aujourd'hui il y a 43 ans j'essaie de retrouver ces sensations là avec des jeux actuels ce qui est pas facile toujours mais on peut y arriver mais après faut se mettre dans, faut se mettre en introspection faut dire voilà tu fais abstraction de tout ce qui est autour de toi mm -hmm. tu, les, les deux heures de les deux heures le mat et c'est parti parce que t'es plus vieux tu peux te coucher plus tard <rire> mais voilà moi je, je, voilà ce jeu là pour ces raisons-là, euh, m'a marqué. Et après, bah, évidemment, euh, l'humour, euh, l'intelligence du, du gameplay. Enfin, euh, ce n'est pas vraiment un gameplay, mais enfin l'intelligence, en tout cas, du jeu, son écriture surtout. Mm -hmm. voilà, c'est un jeu, voilà, c'est un, un jeu, c'est une aventure, c'est une épopée, c'est une expérience. Voilà, c'est vraiment un truc qui m'a... Mais Comme la majorité des jeux Lucas, ça, de toute manière, mais celui-ci a... Particulièrement. A... Oui, parce que je pense que c'est mon premier pointé des clics, en vérité. Donc, euh... Ah oui, forcément Déjà donc euh, forcément euh, les autres sont super évidemment mais lui il a, il a une saveur que euh, très particulière et très ouais c'est une madeleine de poste
0: ah bah oui là clairement quand tu racontes que le que la journée tu es euh, cet adolescent euh, qui fait des, des jeux de rôle euh, et qui en va quand chez son cousin et puis là, et quand vient la nuit tu te transformes en, en pirate euh, qui fait du vaudou oui forcément
1: bah ouais, c est, c est, c est... Ça, ça marque bah tu 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 de toute façon je je pars du principe que c'est c'est très vrai de la majorité de tous ces jeux là mais euh, pas que forcément pointé and clic je pense vraiment tout ce qui est 80 90 quand tu fais un euh, quand tu joues pour la première fois à Castlevania sur NES euh, oui t'as un château lugubre et compagnie la première fois que tu vas à and Goblins en, en arcade euh, moi ça me c'est un peu choqué perturbé t'as des t'as des zombies qui sortent ah, attention ils sont ils sont très moches évidemment euh, mais faut se re, faut se remettre dans un contexte euh, ça te, Alors, raconte, ça te raconte un truc, et t'as en imagination, fait le reste, et ça, je trouve ça merveilleux, comme.
0: C'est vrai. Alors, ça, on y reviendra après, on va, on va finir le, le tour de table, mais j'aimerais bien revenir, on va, on va en parler dans le, le jeu en lui-même aussi, euh, les qualités, les défauts, ce qu'il a apporté, mais sous ces sous euh, dehors assez colorés, assez euh, sympa, avec son petit reggae pirate et tout, machin, il euh, y a quand même une part un peu sombre de Monkey Island, avec du vaudou, des zombies, des morts, des fantômes, des trucs assez... Euh, assez euh, pas horreur, mais, euh, mais un peu plus sérieux, on va dire. Mais on, on va revenir dessus euh, après. Emmerich, euh, ta rencontre moi,
3: donc, Ma rencontre avec Monkey Island et Guy Brock trépoud hein, parce que je ne parle pas anglais à cette époque-là, euh, je suis trop petit euh, pour, euh, pour tout ça, c'est 94, 95, 96, je ne sais pas exactement quelle année, euh, en quelle année c'est. D'accord. Et pareil, c'est mon oncle qui a un Amiga chez lui, chez, donc chez ma grand-mère et chez ma grand-mère bah, je, je m'ennuie beaucoup <rire> sauf quand il est là et qu'il sort l'Amiga et, et qu'un jour j'arrive et je, on lance Monkey Island donc ensemble tous les deux et, enfin Monkey Island 2 du coup la, ah,
0: d la
3: revanche de le Chuck
0: donc as commencé par le 2
3: j'ai commencé par le 2 et je pense que ça joue dans ouais, le fait que c'est mon préféré c'est à dire que je suis encore un peu jeune pour tout comprendre mais on joue ensemble, revient, ouais. on est tous les deux, on se questionne, euh, on se questionne sur qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, voilà, on va ensemble dans les marais, euh, dans la maison internationale de Mojo. Euh, donc euh, <rire> moi ça me fait peur. Euh, voilà, on, on a partagé ces petits moments. Et puis à un moment donné, il a arrêté d'y jouer. Moi j'étais trop petit pour utiliser son amiga. Euh, tout seul, enfin il voulait pas.
0: Ah, oh, le salaud. Et je,
3: je n'ai jamais eu la, la fin du jeu. Je, je me suis arrêté bah, au moment où on est sur l'île Dinky et j'ai jamais eu la fin. C'est quand je suis arrivé au collège avec mon meilleur ami, on, on s'est remis dans les jeux d'aventure avec Grim Fandango ah. et on est tombé sur euh, sur l'édition euh, l'édition CD de Monkey Island et Monkey Island 2. Et je me suis dit bah, je vais finir d'abord, enfin je vais commencer et finir le premier Monkey Island avant de revenir sur le 2 dans, dans cet univers qui était, bah, qui était familier pour moi et j'avais envie de le retrouver. Voilà, je, je pense que j'ai rushé le 1 le très très
0: vite. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu jouais au 1 en pensant au 2. C'est peut-être pour ça, effectivement, que le 2, le ça va... Peut-être que le 1 t'a moins marqué que le 2 par rapport à ça. Enfin, Le 2, le pour toi, c'était vraiment le, le, le but à atteindre.
3: Exactement. Un truc qui est très symptomatique pour ça, c'est que dans le premier, je l'ai résolu sans même aller voir les divaudou je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir la porte, je ne l'ai même pas essayé. D'accord. J'ai je, je euh, for... forcé ma voix comme ça. Et <rire> quand je suis arrivé au 2, là, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai tout exploré, euh, ah, j'ai ouais. fait tout durer euh, très, très, très longtemps.
0: Donc, ça, voilà, euh, ça explique effectivement que, que tu préfères le 2. Ouais. Bon, le, le 1, t'as plu quand même. Ah oui, le, parce le, que tu l'as refait depuis. Et... Énormément.
3: Euh, pareil, je l'ai refait euh, très régulièrement. Mais ah. voilà, le 2 aura toujours ma préférence euh, pour. Euh, L'affect, je pense,
2: entre autres, euh, Nico. Oui, alors, euh, bah, moi en fait, euh, forcément à l'époque, j'étais très ordi, donc j'avais un Atari ST, j'avais un Amiga, et donc forcément, je piratais beaucoup. Mais euh, euh... bah, oui, mais oui, Vous comme toi de... et Tony Hawk, on peut en reparler si tu veux. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> j'avais quand même pour habitude euh, sur les jeux que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de les acheter en fait en version complète, et euh, j'ai un avantage géographique, c'est que. Habitant à Calais, l'Angleterre, c'est juste à côté. Et tous les étés, euh, en fait, les ferries qui faisaient la traversée vers l'Angleterre faisaient des, des opérations où tu payais 10 francs et tu avais une traversée aller-retour. Et l'avantage, c'est qu'en France, les réseaux de distribution sur les jeux ordi n'étaient franchement pas terribles. Par contre, en Angleterre, ils étaient bien plus avancés que nous. Puis surtout, tu avais la possibilité de récupérer ou des jeux d'occasion ou autre chose. Donc tous les étés, je me faisais, euh, je me faisais un aller-retour là-bas où j'allais récupérer des jeux. Donc euh, je suis tombé euh, sur une, euh, une compile de mémoire, Je crois que c'était classique Collection Adventure. Où en fait, tu avais Loom, tu avais Indie, tu avais Maniac Mansion, tu avais Zach McRacken et tu avais donc Monkey Island. Alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé Zach McRacken, mais euh, tout comme pour Maniac Mansion, je trouvais que graphiquement, bon, c'est, je trouvais que c'était pas vraiment, euh, ça rendait pas vraiment honneur aux machines sur lesquelles on jouait. Mm -hmm. Et j'avoue que Monkey Island, je l'avais pas encore fait à ce moment-là et j'en attendais pas grand-chose les pirates, c'était pas vraiment mon truc, c'était pas vraiment ma cam. Et euh, je dois bien admettre que dès le début, dès l'intro, euh, ce moment où tu vois l'île, où tu commences à entendre la musique, euh, ça m'a mis, mis vraiment dans l'ambiance. Et c'est un truc, c'était quand même assez rare euh, de, de retrouver des jeux qui te mettent tellement dans cette ambiance. Je reprendrai un petit peu ce que disait JB tout à l'heure, c'est que bah, moi je jouais aussi beaucoup, beaucoup le soir. Et euh, c'est vrai que j'arrivais souvent à m'enfermer dans, dans ma chambre à partir de 20h30, 21h, et, euh, et comme ça je pouvais, je pouvais placer le jeu. Et je crois que Monkey Island, je, je, je l'ai fait, mais, mais hyper rapidement, même si j'ai pesté de nombreuses fois, je dois dire. Mais euh, non, non, c'était vraiment, ça a été vraiment une révélation. Et puis c'était vraiment un truc que j'attendais pas. Euh, pourtant, je lisais le Joystick tout ça, j'avais bien vu les tests tout ça, mais euh, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et, euh, et, et voilà Et euh, là, c'est un tout on en parlera tout à l'heure quand on parlera des qualités et des défauts du jeu donc je ne vais pas spoiler maintenant et je vais arrêter là pour mon histoire mais euh, non c'était vraiment un tout et sachez juste pour info comme ça je voulais le placer mais que la musique, euh, la musique sur la version Amiga euh, a été travaillée et retravaillée par Chris Hulbeck qui a fait les musiques de Turrican. Ah oui. Qui est un, autre, euh, qui est un autre gros morceau de l'amiga aussi. Mais, euh, il, mais a... il
0: est partout ce gars, non Il, a fait... Enfin, il... a fait tellement de choses. Il oui, a fait... à chaque fois qu'on dit musique, il est là, quoi. C'est incroyable.
2: Ouais, ouais non mais ça surprend. Quand tu vois son nom, tu fais Ah tiens. Surtout que bon bah voilà, Lucasim étant un studio américain et <rire> Christius Beck étant allemand, je m'étais dit tiens.
0: Alors, mine mais, de rien, euh, le... en Allemagne, ça mar... Lucas marchait beaucoup. C'était un des gros marchés de, de Lucas, tout ce qui était nord de l'Europe, pays, pays un peu nordique, et surtout, euh, surtout Allemagne, France aussi un petit peu, mais surtout Allemagne, et, euh, et les jeux d'aventure euh, fonctionnaient euh, très très bien là-bas, donc c'est peut-être là-bas, effectivement, qu'ils ont... Je pense que ça a dû se jouer comme ça, avec...
2: Et il était renommé, donc je pense que ça posait pas de soucis, puis... Euh... Bon, le travail à distance, ça faisait pas peur aux Américains. Enfin, je, voilà, je sais que Lucas, il, comme tout comme Cinémaware, ils se sont rapidement mis euh, à recruter des, comment dire, des, euh, ah, comment on dit là, des, Mais non, les, les, des freelance. Voilà, merci. Je t'en prie. Euh, ils ont recruté pas mal de freelance qui étaient, qui étaient dans, dans, éparpillés un peu dans tous les États-Unis. Et euh, du coup, ils travaillaient beaucoup avec des serveurs BBS, tout ça, que nous, en France, c'est quelque chose qu'on a occulté parce qu'on avait le Minitel. que
0: je voulais dire, nous, on avait le Minitel, euh, mini monsieur. Et voilà. Par contre, juste pour la, dire la classe, quoi. T'es quand même allé acheter
2: Monkey Island en bateau. Ouais, je et... suis allé acheter Monkey Island en bateau. Ouais. C'est ouais. pas mal ça, quand même. Ah, mais attends, mais voilà. Euh, si, si jamais, même encore maintenant, je sais que j'ai encore, mais j'ai encore des boutiques, euh, surtout à Canterbury. Si jamais vous nous écoutez que vous allez à Canterbury, sachez qu'il y a deux boutiques qui vendent, euh, vend encore des jeux ordi, à Amiga, Atari ST euh, en occasion et à des prix euh, que tu trouveras jamais en France et encore moins sur eBay. Donc euh, voilà.
0: T'as fini ton, ton souvenir Oui, j'ai fini. Qui était, qui était sympa. Alors, puisque tout le monde me demande, à, à me réclame à corps et à écrit mon histoire, euh, oh, je, je vais vous la raconter. Euh, <rire> vous, êtes, vous êtes trop bon, trop gentil. Non, en fait, surtout que moi, c'est pas super intéressant. En fait, moi, je, je l'ai connu sur le tard, Monkey Island. Ça faisait partie des, des jeux qui me faisaient baver. Quand, euh, quand je regardais euh, les magazines de l'époque, quand je regardais micro-kids, quand je regardais euh, tout ce qui, qui, euh, qui traitait de jeux ordi et que je n'avais pas d'ordi. Enfin Si, mon père avait un Commodore 64 à l'époque, mais après on n'a pas eu de euh, d'Amiga, d'Atari ou autre. Moi, on s'est lancé dans les consoles, notamment euh, grâce ou à cause de, du premier Zelda. Et c'est vrai que les ordi, après, ça m'a plus euh, attiré à partir de ce moment-là. Et par contre, à chaque fois, je voyais des jeux ordi comme Monkey Island et ça me faisait super envie. Et, euh, et je me suis toujours dit que bah, ouais, un jour j'y jouerai, je ne sais pas quand, mais un jour j'y jouerai. Et, euh, et puis bah, la, les éditions spéciales sont sorties sur, euh, sur Steam notamment, et sûrement sur d'autres supports. Et ça a été l'occasion, et, euh, et comme je disais tout à l'heure, bah, forcément, enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais non, puisqu'il y en a qui ont commencé par mon Island 2, n'est-ce pas euh, Emric mais, euh, mais moi j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai commencé par le premier, et du coup forcément bah, c'est celui qui m'a le plus marqué parce que ben, ben voilà, j'étais euh, c'est comme quand ton corps est en manque de sucre, il l'absorbe tout de suite. Ben là, c'est pareil. J'avais pas de Monkey Island, ça faisait des années que je voulais le faire et puis là, pff, je l'ai je l'ai pas rushé Au contraire, j'ai j'ai bien pris mon temps, j'ai pas regardé de Solus ou alors vraiment dans les cas euh, désespérés vers la fin. Non, c'est dans le 2 que j'ai regardé une Solus parce que le la, le Monkey Ranch, c'était introuvable en, en français. Ah, le fameux Monkey Ranch. Oui. Ah, ça c'était on, on va en parler, mais ça c'était vraiment une horreur. Mais euh, le premier, ouais, j'ai vraiment pris mon temps, je l'ai vraiment beaucoup aimé en plus, j'ai arrêté pas de, de zapper du, euh, du côté pixel au côté remaster et tout ça, enfin voilà, je, je, je l'ai fait euh, vraiment euh, bien comme il faut et du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché, j'ai beaucoup aimé le 2, j'ai peut-être passé euh, autant de temps que le premier mais c'est quand même le premier qui m'a euh, le plus marqué, tout simplement parce que j'ai commencé par ça mais finalement c'est un peu le cas de tout le monde j'ai l'impression. Bah, du coup on a pas de... il, nous, il nous aurait fallu un cinquième participant pour savoir oui. quel était le meilleur du coup c'est dommage. <rire> vous pouvez pas faire un appel après, à un ami ou quelque chose comme ça vous avez pas de oui allais bien j'ai pardon
1: non mais c'est chacun le voit on dirait jaloux de son expérience euh, quoi qu'il en soit peux, oui quoi, ça, ça, ça reste deux très je bons jeux quoi qu'il arrive ah, bien entendu euh, après c'est très délicat de les en, le 2 il y a une déception mais on, on pourra revenir dessus euh, je je trouve que c'est un jeu qui n'est pas terminé. Et euh, Ron Gilbert est le premier à le dire, puisque la fin du 2 n'est pas celle qu'il voulait. Donc... Euh il voilà, y a un on, truc on, a... on va, on va, on par on va en
0: parler avant de parler de la fin du 2 parce qu'il faut qu ou alors on peut en parler maintenant si vous voulez mais, euh, mais peut-être que ce sera dans... un peu plus tard c'est comme vous le sentez moi je voulais voir un petit peu les qualités les défauts des jeux et voir ce qu'ils ont apporté euh, on peut aussi parler de la fin on va parler de la fin parce que bon, après je pense pas qu'on débattra beaucoup parce que c'est une question qui n'a pas de réponse hélas enfin, c'est moi, la réponse que j'ai eue de Ron Gilbert, quand je lui ai dit, euh, je suis obligé de vous poser la question, euh, à quand un prochain Monkey Island fait par vous Il m'a dit par moi, jamais. Donc ouais. euh, voilà, comme ça au moins c'est réglé. On n'aura jamais la, la fin de Ron Gilbert, sauf si un jour il veut bien céder le secret à quelqu'un et le, le secret de Monkey Island et, euh, et que quelqu'un le fasse. Mais j'ai quand même deux très très gros doutes. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la fin, justement, JB, toi qui, euh, qui en parle euh, bah, du 2 forcément. Bah, le, le euh... un, la fin du 1 ça enchaîne sur le 2, donc oui. ça, euh, Voilà. Mais la fin du 2. Deux... Alors pour la fin du 2, un... on va vous spoiler, mais c'est un faux spoil. Euh... C'est un petit peu le... C'est un peu la... C'est une très bonne fin, mais en même temps c'est la pire fin du jeu vidéo, ou de n'importe quoi, c'est le fameux ce n'était qu'un rêve. Oui. Euh, puisque en fait on se rend compte que toutes ces aventures de pirates ont eu lieu dans un parc d'attractions et que, euh, que Guybrush et, et le Chuck sont en fait deux frères qui, euh, qui comme euh, tous les grands et petits frères du monde sûrement, euh, chahutent, se, se font des crasses, se battent, etc. Et en fait, tout ça aurait eu lieu dans un parc d'attractions. En tout cas, c'est la grosse théorie de, de, qui, qui court. Maintenant, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que c'est euh, une porte d'entrée vers un Monkey Island 3 Est-ce qu'on ne saura jamais mais, a euh... mais il y a ce fameux, il a ce fameux parc d'attraction. Alors, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, JB
1: mais mais je, je trouve la fin du de 2 très intéressante parce que c'est vrai que c'est très surprenant euh, quand tu vois ça. Surtout que ça, ça, ça veut un peu casser le quatrième mur quand le choc se retourne vers le joueur, à la toute oui, fin, oui, avec ça. son visage qui se change. Quoi. Le gamin euh, a vraiment le visage du, du pirate fantôme zombie euh, qui, qui s'esquisse et qui te sourit. Voilà, donc ça, c'est surprenant. Mais en fait, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est que c'est l'anachronisme la, est, est, est soudain. C'est-à-dire que le jeu est blindé d'anachronismes. Bien entendu, tu as des machines à, à grog voilà. Donc C'est bourré de, de choses comme ça. Et à la rigueur, ce n'est pas gênant. Sauf que quand tu arrives dans les, dans les sous-sols du, du, du parc d'attraction tu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Où ils veulent en venir là et, et, et tu arrives à t'aboutir à ça. Alors, c'est surprenant. Pas... Je ne peux pas dire que c'est décevant, en fait. C'est juste que ça m'a vraiment perturbé et je m'attendais pas à un truc, à un final comme celui-ci. Et surtout que ça, ça, ça se termine sèchement, c'est-à-dire que tu n'as pas de résolution, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de vainqueur, parce que le Big Blue, finalement, c'est encore une arnaque, évidemment. Euh, oui, et il n'y euh, a pas de vainqueur dans l'histoire, c'est pas euh, Le Chuck, c'est pas Gay Brush, euh, autant le premier, tu sais que c'est Gay Brush qui gagne Le Chuck. Là, ça se termine un peu en... Tu as l'impression qu'il fallait le terminer. Et ce qui est curieux, c'est que ben, Ron Gilbert avait ces idées-là, mais ça pas, euh, il y a eu un. Je ne sais plus, c'était chez. Je ne sais pas pourquoi ça avait déconné d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi ça, 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 ça... sa vision à lui n'a pas été validée. En euh,
0: tout cas, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais effectivement, il y, a, il y a beaucoup de trucs qu a, qui, qui ont été revus dans les Monkey Island parce qu'il ne ouais, voulait ouais, pas vrai, faire.
1: Il y de de ouais, qui devait être derrière ouais. et tout ça. Et, et effectivement, tu arrives à ça. Alors, c'est très surprenant, ça en reste évidemment une fin définitivement mythique dans l'histoire du jeu vidéo, c'est certain. Mais euh, voilà, avec ce, ce truc trop soudain, euh, voilà, c'est-à-dire que je trouve que le jeu, euh, vers la fin, sur les dernières heures, rush. Ça rush terriblement, je trouve. Et je ne vais pas dire tout ça pour ça, parce que ce serait, ce serait terriblement injuste en tout que de le dire. Mais n'empêche que tu n'es pas, je n'ai pas le retrouvé. Euh, voilà la, la, la fin du premier ou, ou même par rapport à d'autres jeux vidéo du genre hein, évidemment c'est soudain voilà ça gâche pas le jeu pour autant attention bien entendu mm -hmm. ça le gâche pas mais ça le voilà ça ça le, ça le, met, ça le met en marge en fait voilà par rapport à c'est très apprécié par énormément de joueurs, hein, évidemment, et c'est bah, très bien. Euh, dis ça. Disons
0: que s'il y avait eu un 3 de suite derrière, ça n'aurait pas choqué. Ça se serait enchaîné peut-être, et du coup, se... c'est un peu comme les, les, les réalisateurs de films autres qui, au lieu de faire un grand film, font deux films de 1 et demie, par exemple. Et du coup, il oui. n'y a pas de fin au premier, ça s'enchaîne avec le deuxième. C'est un peu le. S'il y avait eu un, un Monkey Island 3 ou 2,5, ou appel de comme tu veux, et qui justement répondait à toutes ces questions, bah, du coup, la fin du 2 serait passée euh, euh, peut-être un peu brutale, mais vu, qu vu que ça, ça aurait été expliqué par la suite, du coup, ça aurait été moins gênant.
1: Bah, ah. disons, disons que l'intelligence du 3 du, dans, dans son début, c'est qu'il fait bah, un, un lien direct avec la fin du 2. Oui. Euh, puisque Guy Bruch se retrouve dans une auto tamponneuse sur la flotte. Donc, il, il vient du parc d'attraction donc, est-ce que euh, Guy euh, l'enfant, euh, refait un rêve Ou est-ce que c'est une mystification totale et finalement, c'est un monde dans le monde et on ne sait plus ce qui se passe pour revenir au monde initial Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un, un passage temporel où euh, Guy Brush se retrouve euh, qui est un adulte, se retrouve à, à l'état d'enfant, et le choc également euh, Mais c'est ça qui, qui est... Qui, bah, disons est, que le 3 fait... Bon,
0: le, le, le 3 fait apporte pas de réponse il fait un clin d'œil ben oui. en disant vous avez vu l'autotamponneuse allez hop on, on a à peu près répondu au truc mais moi perso j'ai l'impression que c'est plus vite évacué que, que vraiment répondu en fait. c'est pas, pas répondu de toute façon donc que, euh, comme...
3: 3, en fait pour moi il apporte une réponse en disant voilà on sait que c'est pas la, la vraie celle que vous attendez on vous la donne quand même pour que vous ayez euh, oui, l'esprit un peu plus clair pour commencer le jeu c'est ça mais euh, voilà, on, on sait qu'on n'aura pas, euh, qu pas la réponse de Ron Gilbert, euh, effectivement. à, ce, à Oui, à voilà, cette question.
0: On, vous, on vous propose un jeu, mais comme on ne peut pas enchaîner comme si de rien n'était, on vous propose quelque chose, ce n'est pas ce que vous vouliez, mais, mais c'est ce qu'on peut vous proposer de mieux, en gros, quoi. C'est un peu ça. Il
1: bah, y a un peu le côté, effectivement, euh, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, que, effectivement, ça fait un peu rattrapage in extremis, euh, voilà, on... Oh, une 2... ou
0: pas mais en tout cas ils sont obligés de faire avec les moyens du bord quoi parce qu'ils n'ont pas le, 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 le ils ont pas le mot de la fin donc ils sont obligés non de... mais euh...
1: m'y raccrochent des wagons quand même quoi donc voilà, après euh, je, je veux dire le début du 3 est, est appréciable pour ça malgré tout quoi je veux dire euh, oui, bah, ok c'est sympa ils ont fait ils ont fait le lien avec la fin du 2 euh, qui a pu moi comme euh, en gêné comme moi qui ont qui a pu évidemment euh, euh, être très apprécié par beaucoup d'autres joueurs euh, voilà, ça commence, le 3 commence intelligemment donc, euh, puisque, oui, ça, ça et, et, et surtout c'est qu'il commence immédiatement sur les chapeaux de roue c'est à dire que tout de suite euh, tu retrouves le Chuck, tout de suite tu retrouves Hélène euh, et le pauvre Guy Brush qui n'a pas été enlevé plutôt euh, directement euh, euh, par euh, euh, l'équipage euh, zombie donc pour le coup le 3 commence bien après il a, il a des longueurs mais ça reste un très bon jeu le 3 mais de toute façon les 3 premiers sont très bien voilà.
0: Alors, Nico, je t'ai entendu faire des petits oomph, 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 donc, qu -ce que donc qu'est-ce que ça voulait dire
2: Non, non, euh, moi ce que je voulais dire simplement, euh, j'ai préféré ce deuxième épisode dans son ensemble mais je vais t'avouer que psychologiquement la fin, pour moi je l'ai complètement occultée quoi. pour moi elle n'est pas là ah, carrément. <rire> ah oui, mais parce que euh... On a eu deux épisodes où il y a toute une ambiance qui a été construite, il euh, y, y, y a toute cette relation avec les personnages, tout ça que j'ai trouvé vraiment super sympa. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, quand je parlais de ma première expérience avec Monkey Island c'est que euh, c'est un jeu qui fonctionne parfaitement avec tout ce qu'il a à proposer, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau du scénario. Et euh, j'avoue, quand je suis arrivé à la fin du 2, je me suis dit, ils ont tout pété. Voilà, on a tout pété et euh, ils
0: ont cassé monkey cassait, island. Ça
2: a cassé ce trip, tu vois. Euh, on parlait justement tout à l'heure de trip quand t'étais vraiment dans le jeu, tout ça. Euh, même si les pirates, c'est vraiment pas mon kiff, clairement. Mais là, j'étais vraiment dedans. Ouais. Et euh, ouais, voilà. Enfin, je suis arrivé là et j'ai fait ouais, non. Et pour moi, dans ma tête, ça se finit au moment où il bat le check, Point. Voilà,
0: d'accord. Donc, toi, 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 tu fais un déni complet, ça, ça n'existe même en fait. pas en fait.
2: Ah, mais complètement,
0: <rire> c'est ah, marrant. Donc,
2: je, je crois ce que j'allais dire, ouais. Ça aurait pu plus... être sympa, mais euh, non, franchement, j'ai vraiment bloqué. et Ça m'a vraiment pété tout ce que je m'étais construit, mon aventure que je m'étais construit en jouant dans le jeu. tu vois.
0: Alors, alors c'est quoi qui fait que tu fais un déni C'est le fait qu'il n'y ait pas de réponse et que du coup, ça laisse en suspens en te disant bah, « Ils
2: il arrivent dans fait, un parc d'attractions,
0: mais on ne sait pas pourquoi. » Ou est-ce que c'est carrément le parc d'attractions et l'anachronisme total qui, euh, qui font que... Enfin, le fait que ce soit des enfants, tout ça. C'est bah...
2: même pas l'anachronisme, c'est le... le le fait qu'on soit sorti du contexte tu vois, euh, c'est vraiment euh, je vais essayer de le dire le plus simplement possible c'est que, encore une fois, même si je suis pas vraiment euh, film de pirate, tout ça, tout ce que tu veux j'étais vraiment rentré dedans, j'étais vraiment rentré dans ce monde, certes un ouais, petit ouais, peu ouais. Et un peu alambiqué avec ces anachronismes qu'il y a dedans, tout ça, mais j'étais vraiment rentré dans ce monde là et euh, tu sais, c'est un petit peu euh, comme si euh, tu étais en boîte de nuit, tu étais vraiment à fond, tu danses et tout, machin. Au moment où tu sors de la boîte de nuit, tu sais, t'as le coup de. C'est vraiment nul. bah Là, c'est un peu pareil. Je me suis vraiment éclaté en jouant. Et au moment où j'arrive là-dessus, bah, c'est comme s'ils avaient pété tout le monde que moi je m'étais créé. Tu sais, tout ce truc que je m'étais créé autour du jeu. Et euh, ouais, non, enfin, moi, je. Voilà. Je, ça peut paraître exagéré, mais moi, franchement, ça a été. Euh, wow, non, quoi ils m'ont pété tout, toute la cohérence, tout le truc que je m'étais construit, et euh, non, vraiment non.
3: D'accord. Ça, ça dit quelque chose sur ce que les deux premiers jeux ont réussi à faire, c'est à rendre euh, totalement normal, crédible et acceptable tous ces anachronismes qui les parsèment. Okay. ce qui fait qu'on aurait pu se dire, euh, tout ça, c'est des fusils de Tchékov, pour préparer, euh, c'est pour préparer la révélation finale, euh, mais en fait, ça marche très bien sans, et cette révélation finale, elle même si elle pourrait tout à fait se construire sur tous ces éléments qui ont été placés, elle peut apparaître comme effectivement très perturbante.
2: Je, je suis d'accord, ça suffit à lui-même. Pas... Tu, tu enlèves la fin, euh, voilà. Alors certes, la fin sera peut-être moins alambiquée ou ça, ça pourrait peut-être moins plaire, ça je suis d'accord, mais euh, pour moi, fin, voilà, cette fin-là... Euh... Non, c'est un jeu d'aventure. T'as besoin d'être dedans. Je, je comprends pas pourquoi on a eu besoin de faire cet effet de cinéma. Déjà, j'aime pas au cinéma euh, le, le coup de oh. mince, c'était qu'un rêve. Ça, je supporterais pas. Mais euh, c'est vraiment, tu vois, c'est ce qui me fait aimer aussi les jeux vidéo, c'est d'être vraiment dedans. De, de quand je joue à un jeu, d'être euh, surtout un jeu d'aventure. Je veux dire, c'est vraiment de, de, de pouvoir aussi t'identifier et, euh, et voilà, tout ça, ça fonctionnait vraiment très bien et ça s'est mis en place sur un truc euh, sur lequel je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se mette en place. Et euh, ouais, à la fin, pas, ils m'ont cassé tout mon jouet, quoi.
0: Ah ouais, euh, je, je vais laisser parler euh, Emric, et après, je vais revenir là-dessus, parce que du coup, je trouve ça euh, très intéressant. Mais euh, vas-y, Emric, toi, ton, ton point de vue, du coup
3: bah, Moi, euh, c'est une fin, alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire, je vais pas dire que c'est une, une grande fin de jeu vidéo, c'est une fin qui m'a pas posé de problème. Euh, pour moi, je l'ai toujours interprété dès les premiers moments où je l'ai terminé, un peu, un peu à la manière de ce qu'ils ce, ce qu en ont fait dans le 3. C'est-à-dire que le fait qu'à la fin du générique, on voit Hélène, qui est encore sur l'île dinky, qui se demande, bon, euh, qu'est-ce qu'il fout, Guybrush <rire> Moi, vrai. ça me... Ça me disait clairement que oui, c'est euh, pas juste un rêve, c'est le Chuck qui fait croire que c'est juste un rêve à Guybrush, mais euh, voilà, pour moi, j'étais encore dans le... Dans l'univers de Monkey Island, Je t'en
0: là-dessus, c'est cool. Vas-y, continue, continue, ça me plaît. Voilà, ce point-là, pour moi,
3: il me, il me sort pas de l'univers. Me... Donc la fin ne me... la fin me déçoit pas. Je... Et je trouve pas non plus que c'est une grande fin, en termes de, en termes de fin vraiment, celle du, celle du premier Monkey Island. Non, elle, elle est beaucoup plus, elle donne beaucoup plus le sentiment que c'est terminé. On a réussi, on a résolu quelque chose. Ici, on est, ouais, sur une semi-fin. Moi, j'attendais le troisième épisode de Ron Gilbert, euh, Dale
0: Grossman et euh, Tim Schaffer. Et
1: tu peux et toujours attendre. Voilà,
0: je ne l'ai pas eu. <rire> et tu n'es pas prêt de l'avoir, effectivement. Ah, c'est super. T as fini, pardon, excuse-moi, je, euh, je t'ai déjà coupé, je ne voulais pas recommencer. Tu...
3: Non, non, c'est euh, bon pour moi, au, au niveau ouais, de la fin. Euh, ouais. Bah, parce, que
0: j parce que moi, ce que j'avais à dire. Moi, moi, je trouve cette fin absolument géniale, parce que, alors, voilà, moi, j'y ai joué en sachant qu'il n'y avait pas de suite, enfin qu'il n'y avait pas de suite, qu'il n'y avait pas la suite de, de Ron Gilbert et la suite de l'équipe originale. Voilà, donc je... Je dis pas que les autres Monkey Island n'existent pas. Je dis juste que c'est presque pas le même jeu en fait entre guillemets. C'est pas la même équipe. C'est pas l'idée d'origine en fait. C'est mon point de vue, là, bien sûr. Et il y a un truc que je... alors en, en même temps ça me terrifie, mais en même temps j'adore ça dans les films et dans les, les séries ou peu importe. C'est le fait de tu sais pas si t'es fou ou pas, tu vois, euh, y a, ou que tout le monde croit que t'es fou alors que tu l'es pas. Vous, vous voyez ce genre de, de délire, mmh, en fait, à fait. Euh, ouais. et, et Parce qu'autant il y a les gars comme Trifon Tournesol, ils sont fous, mais enfin, ils sont dingos, mais tout, mais tout le monde l'accepte. Mais le fait que toi, tu sais que t'es pas fou et que tout le monde te prenne pour un fou, euh, c'est un truc qui me terrorise dans la enfin, je pas que ça m'arrive dans la vie, mais en même temps, dans les films, je trouve ça génial. Et il y a ce côté-là dans Monkey Island où, où je me dis, mais ouais, mais en fait, il y, y a tout qui te fait... Comment dire Effectivement, moi je pense que c'est le tchèque qui, euh, qui fait croire à, à Guybrush que, il est, que tout ça n'était qu'un rêve, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est pour ça qu'à la fin, euh, le petit, le tchèque, euh, a le visage du, du pirate. Enfin, après, c'est pareil, c'est une interprétation, c'est une théorie comme une autre. Moi en tout cas, c'est la, la version qui me plaît. Et je me dis putain, mais en fait, ce serait génial que ce soit juste un, so un sortilège vaudou ou je sais pas quoi qui fait croire à l'autre en fait il n'y a, y a, a pas de pirate, il n'y a rien. Et, euh, et un troisième épisode qui aurait expliqué ça ça aurait été absolument génial enfin, c'est ce que je trouve et en plus ça a expliqué plein de trucs tu vois, de, dès le début le fait qu'il y ait une machine qui distribue des grog, le fait que le vendeur de bateaux ce soit un vendeur de bagnoles en fait, au final que tu, peux, que tu vois un peu partout euh, le fait qu'il y ait des magasins, qui ressemblent, des magasins pirates qui ressemblent à des magasins actuels euh, tout ça ça participait un peu à ce, à ce délire et du coup euh, je... je Putain, j'aimerais bien euh, enlever Ron Gilbert et le, comme Misery, quoi, et le, et le forcer à faire la fin de, de, de Monkey Island, ou, ou à me révéler son secret, parce que j'aurais trouvé ça absolument, euh, absolument génial, personnellement. Et, et, et justement, le fait de casser euh, tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, ça aurait été justifié, et, en, et après, tu serais revenu à l'histoire de, de, de pirate, mais avec une parenthèse un peu, un peu what the fuck, où, mais, mais, mais pourquoi ils sont dans un parc d'attractions, pourquoi c'est des enfants, mais qu'est-ce qui se passe, quoi J'aurais trouvé ça absolument génial. On ne le saura jamais. Peut-être que c'était complètement pourri et que, et que je continue à fantasmer dessus. Et ce n'est pas du tout ce que je croyais. Mais, mais dans ma tête, en tout cas, c'était une bonne idée.
2: Voilà. C'est un choix.
0: <rire> C'est un choix de merde, mais je l'accepte.
1: Non, mais c est, c est, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais voilà, je comprends qu'on puisse l'apprécier. Moi, je te dis, je ne suis, suis pas détesté. Je ne suis pas aussi virulent que Nico. Mais. mais euh, je reste, euh, comment dire, quoi euh, de la chose. Ouais, euh, bon, d'accord. Ah tiens. Alors. Bah, donc... bah bon, bah, tant pis. Enfin, tant pis même pas. Enfin, bon, bah, c'est comme ça. Voilà, faut, faut oui, l'accepter. Voilà. Nico,
0: Nico est dans le déni. Moi, je suis dans la reconstruction de réalité. Tu vois, on est, on est deux fous, mais différents. <rire> tu vois, c'est, c'est
2: bon, chacun son. Bon, là, moi hmm on parle toujours jeu vidéo, là. Bien sûr,
0: bien sûr. Sauf si ce podcast n'est qu'un rêve et qu'en fait, on est des pirates en train de discuter autour d'un verre de rhum. C'est possible ah, aussi. Voilà, ça serait une chic idée, quand même. Ce serait cool. Bah, je sais pas. Hein, me retrouver à l'époque des pirates, je ne sais pas si je en livrerai longtemps, moi, personnellement. Hein, mais... mais bon, pourquoi pas. Se retrouver autour d'un rhum, je veux bien. Mais, mais peut-être pas autant des pirates. Mais ah, voilà, ça. en tout cas, voilà, c'est deux, deux constructions. de. Moi, moi, je reconstruis le truc en me disant si c'était ça, ce serait génial, mais en me disant que si c'est pas ça, ben, effectivement, c'est pourri. Euh, ou en tout cas, on ne le saura jamais. Et puis ben, tant pis, comme, comme tu dis, ben, c'est comme ça. Euh...
1: Ce, qui, ce, qui me, ce qui me gêne dans l'absolu, c'est euh, pas tant euh, la fin que Gilbert n'ait rien pu faire pour l'empêcher. C'est-à-dire que si ça avait été la volonté de Gilbert de faire une fin comme ça, Bon, j'aurais été choqué de la même manière, mais c'était sa fin, d'accord C'était la mmh. fin d'un créateur, d'un artiste, d'un auteur, d'accord C'est sa vision. Alors, tu as, tu, tu y y allères, pas, y mais c'est comme ça. Mais c'est ainsi. On va pas euh, jouer les pleureuses avec la fin de Mass Effect 3, qui sont obligés de réécrire euh, parce que euh, oui, il voilà, y a oui. plein de gens sensibles qui disent bah ben non moi c'est pas ce que je voulais. Euh, c'est pas ce que je voulais. Mais je veux pas euh, je veux pas quand même hurler avec les loups euh, pour rien dire bah non c'est comme ça c'est tout. Mais ce qui est gênant en fait c'est que euh, le bébé de Gilbert euh, lui a été enlevé quelque part. Et ça ça Et me il gêne. Il a pas pu finir. Ouais, voilà. Et ça ça me gêne véritablement. C'est-à-dire que tu as tout, as, tu retrouves tout, de la pâte de Gilbert, etc. Euh, et à un moment donné, tu, si tu refais le jeu en, en ayant connaissance de ça, tu dis putain, effectivement, à un moment donné, le jeu lui échappe.
2: Et la ah, fin lui échappe totalement. Quand tu as joué à l'époque, tu n'avais pas, avais, avais pas ce point de vue-là, en fait. Pas vraiment, effectivement.
1: Oui, mais, la, mais la fin, déjà, m'avait... Euh un Peu étonné, et comme tu dis, Nico, et à raison, on n'avait pas tout le background de, du truc, on n'était pas aussi documenté, on n'avait pas toutes les références évidemment sur ce jeu. Il y avait un, il y avait un qui il y avait un, une un ellipse qui, il y avait une ellipse en le sachant et en le refaisant. Euh, ce sont des jeux que je fais, on va dire, une fois tous les cinq ans généralement. Euh, bah, tu dis, ouais, effectivement, la. La fin et surtout quand, en le faisant, j'appréhende toujours la deuxième partie en fait du jeu, de ce jeu parce que tu sais très bien que il va, il, ça va pas arriver là où tu voulais que ça que ça amène donc. Voilà, Il y aura toujours ce truc-là qui me gêne et qu'on est un peu gâché, quelque part, la vision d'un mec. Mais c'est voilà, très personnel, encore une fois. Et...
0: Mais vous avez qu'à vous inventer des histoires. Comme moi, vous verrez, le, le monde est merveilleux quand, quand on fait ça.
1: Oui, <rire> ouais, mais il faut des Playmobil pour ça. Ouais. <rire> J'ai
0: passé l'âge. Et, et si vous êtes vraiment centré, vous vous dites, c'est Ron Gilbert qui me l'a dit. J'en suis sûr, m il m'a parlé, parlé en rêve quand j'étais au parc d'attractions. Oui, et il faut
2: de la drogue pour ça. Oui
0: oui, mais, oui. Euh, mais la vie est plus belle. Donc euh, <rire> voilà les enfants, si vous nous
1: écoutez, prenez de la drogue, vous verrez.
2: Et des plis mobiles. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Un euh, petit
1: procès. Allez, ou alors, le pire truc du monde, c'est qu'en fait, depuis le début, c'est Gilbert qui l'a écrit et qui, qu y qui est une mythologie qui a été créée autour de ça en disant que ce n'est pas lui qui a fait la fin. Et c'est pas impossible non plus, à un moment donné, tu peux te dire, mais finalement, si tout est,
2: tout est ouais, fait. Je,
0: je sais pas si c'est pas lui qui a fait la fin, mais en tout cas, peut-être qu'il a pas eu la fin qu'il voulait. <rire>
2: Non ouais, mais, mais je tu... sais pas, euh, je, que que je sais pas je vous avoue que dis, je suis assez d'accord c'est c'est vrai que euh grande euh, à cette époque-là commençait un petit peu à voir c'est c'est ce que je te dis c'est le terme que j'utilise tout le temps cette heure c'est quand je parle des codeiros ou enfin c'est ces mecs qui portent un jeu euh, le nom de Ron Gilbert était connu euh, je veux dire et euh, un peu à l'instar d'Hollywood il y avait un petit peu ces ces petites histoires euh, de mecs qui avaient programmé ouais tout seul avec une machine en panne qui avait tout perdu machin et j -j tu vois ce que dit JB ouais ce serait pas ce serait pas déconnant de dire que Ron Gilbert en fait c'était vraiment lui qui était derrière et que bon on a monté tout ce truc derrière peut-être devant la réaction des gens devant la fin hein, peut-être euh, ouais.
1: Ouais, c'est ce, ce que je peux me dire aussi quelque part pour me rassurer entre guillemets euh, Tu dire, mais finalement c est, c est, tout, tout n'est qu'une mystification puisque de toute façon le, ces jeux sont des mystifications intégrales et que tout en fait est un piège euh, le big group est un piège euh, le secret de Kailand, c'est un piège c'est une nainerie euh, et mmh. comme on est dans un univers un peu de piraterie et un peu de rêverie et autres tu dis et si finalement depuis le début tu t'es fait avoir euh, par son créateur et que c'est et tu et tu rêves debout en fait parce que tu sais plus euh, euh, ce qui est important de croire est-ce que tu crois l'auteur il te dit que non mais bah, finalement ça m'a échappé et il n'y aura jamais euh, de un nouveau monde euh, Python et, et là tu peux te dire mais et, et si et si jamais c'était complètement faux et si ça, ça fait 30, plus de trente ans que le mec en fait euh, nous fait la nique quoi j'en sais rien et si, et si, et si en pas, fait, Ron Gilbert n'existe ça, pas ça C'est ça, ouais. possible.
3: Alors, personnellement, moi, je, je n'ai jamais, euh, jamais trouvé une source qui, euh, qui disait que Ron Gilbert euh, n'avait pas eu la fin qu'il voulait. Euh, S'il y en a une, je veux bien la voir. C'est peut-être un peu euh, pas l'endroit où le demander. Mais
0: eh ben non, as qu à moi, quand chercher. je regarde «
3: Assemble with Park », je, je me dis que c'est le genre de fin, ça me surprend pas de, de Ron Gilbert en fait.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai.
3: Et pour moi, je, je pense que c'est une fin qu'il voulait faire, mais que juste bah, Lucas Hartz est venu leur dire après, euh, bah, non, on fait pas assez de ventes sur, sur Monkey Island, on abandonne.
0: Oui, il y, y a plein de créateurs de manga qui ont eu le même problème. Hein. Mmh, ah, je, 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 je vais faire une fin sur 10 volumes, non tu l'as fait sur 2. Ah, bon ben bah, mmh. voilà, ça arrive, hein. c'est peut-être ça aussi. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on va arrêter là pour le, pour le débat sur le, la fin de Monkey Island, parce que parce qu'on n'arrête pas de parler, on n'a même pas parlé du jeu en lui-même. Euh, bon, Si on a parlé du jeu, il apporte beaucoup d'humour, il apporte une façon de jouer qui est le point and click. Ce euh, c'est enfin, pas lui qui l'apporte, mais en tout cas, il le sublime vraiment euh, avec, euh, avec un scum qui est quand même assez, euh, assez performant. Il a une interface, euh, une interface euh, machine qui est vraiment cool, en tout cas. Euh, un gameplay qui est bien travaillé, des énigmes qui sont quand même assez logiques, sauf le, le Monkey Ranch de la... Euh, de, de Monkey Island 2 celui-là je vais toujours en travers de la gorge
3: alors ah, un, un petit bon point peut-être pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle le Monkey wrench, oui. euh, c'est euh, une résolution d'énigme qui est basée sur un jeu de mots en anglais puisque euh, euh, Monkey wrench, donc une clé singe c'est le, le nom d'une clé anglaise euh, d'une clé, euh, clé à molette et ça implique du coup dans une énigme de choper un singe pour s'en servir comme d'une clé sur une sur une
0: borne sur une bande d'incendie. Il faut dire le singe pour je sais plus trop comment mais il faut le rendre tout raide et l'utiliser comme une clé à molette, comme un monkey wrench en fait, littéralement quoi. Mais c'est vrai que nous, en français, tu ne pas... peux pas le traduire. Et du coup, moi, je l'ai cherché très, très longtemps. Le... Ce que c'était un, un, un Monkey wrench et qu'est-ce qu qu'il fallait faire et pourquoi et comment. Donc, c'est vrai que c'était un peu... Enfin, je ne sais pas si vous avez les mêmes difficultés. Je, mais... je ne m'en
3: souviens plus. Je pense que j'ai dû aller voir sur euh, l'encyclopédie des trucs et astuces de jeux vidéo <rire> à l'époque.
0: D'accord. Et vous, messieurs, ça vous parle ou, euh, ou pas du tout
3: bah, Moi,
2: il me semble que j'avais la soluce dans Tilt, je crois. Dans les SOS Adventure, je crois que j'avais eu la soluce ou un truc comme ça. D'accord. Donc, et, euh, et maintenant et je le fais de manière tellement automatique que de oui, toute façon oui. ça, oui, juste oui, pour oui, ajouter oui, euh, par rapport au point plus que tu disais aussi je, je réinsiste encore une fois mais l'ambiance musicale surtout sur le 2 euh, apportait aussi beaucoup
0: oui, c'est vrai que le son était quand même. Il y a de grands grands noms qui ont qui ont bossé chez chez Lucas, enfin des, des, des gars vraiment euh, très très balèzes et on connaît pas forcément leurs noms. On connaît Ron Gilbert, Tim Schafer, on connaît quelques uns. Il y a déjà beaucoup moins de monde qui connaît euh, Dave Grossman, David Fox, Noah Fenstein enfin, il, y a, il y a beaucoup de très bons noms. Alors les, les gars qui ont fait les musiques encore moins. Euh, et c'est euh, et c'est vraiment dommage parce que Monkey Island particulièrement a de très très bonnes musiques effectivement. On
2: les appellera les mecs balèzes.
3: Voilà. Les FE, on peut noter aussi le, les, les affiches de Steve Purcell pour les, pour les jaquettes des jeux ouais. et tous les, tous les artworks par Marc Ferrari sur le premier Monkey Island et par Peter Chan qui a tout peint à la main et scanné pour les décors du jeu c'est un travail titanesque
0: non, les, les gars assurez vraiment quoi. Euh... Il, faut, il
2: faut retrouver les rushs hein, sur internet assez facilement.
0: Enfin, en tout cas, voilà, c'est une, une équipe qui a, qui a fait beaucoup. Et cherchez un petit peu les nombres. Vous verrez qu'ils ont sûrement participé à beaucoup d'autres jeux. Il y en a qui sont partis chez Tel Tel, il y en a qui sont partis. Enfin voilà. Vous, vous verrez par la suite, faites vos, vos petites recherches et vous, vous serez assez, euh, assez surpris, je pense. Euh, Est-ce qu'on a fini de, de parler du jeu en lui-même
2: Je pense que oui.
0: Mais si on a fait le tour, vous voulez rajouter quelque chose je crois qu'on a fait moi. le tour et qu'on peut se poser la grande question la question que personne ne se pose ou que personne n'a osé se poser en tout cas euh, est-ce que finalement c'est pas le, le meilleur jeu de Lucas est-ce que, est que, est que les jeux d'après sont euh, alors je parle pas de Monkey Island 3, 4 etc je parle de Monkey Island 1 et 2 il y a eu d'autres jeux par la suite notre Indiana Jones etc Full est-ce que pour vous c'est le meilleur jeu Lucas qui veut ah. commencer
2: moi je veux bien commencer parce que tout à l'heure j'ai je... enfin, voilà, pu induire en erreur quand j'ai dit que Zach McCracken était mon préféré ça ne veut pas dire pour autant que c'était le meilleur c'est moi mon préféré parce que l'écureuil à deux têtes ça me fera toujours rire mais bref <rire> euh, j'avoue euh, euh, je pense pas que ce soit le meilleur jeu de Lucas euh, par contre je pense que c'est celui qui a vraiment ouvert euh, qui a ouvert des portes sur, les, sur une, toute une génération de jeux qui a suivi. Ce que, la remarque que j'ai faite tout à l'heure par rapport à Maniac Munchen ou Zach McCracken, c'est c'est qu'on avait quand même des jeux où, qui étaient graphiquement, ce n'était pas encore ça. On n'avait pas encore eu ce mariage entre, entre des artworks très travaillés euh, et peut-être une ambiance sonore, ou en tout cas une ambiance générale qui, était, euh, qui formait un tout. On avait le jeu qui était très bien écrit, mais bon, ce n'était pas très beau. Euh, Moonka Island, je pense qu'il euh, y, y a une sorte d'aboutissement euh, sur, sur, euh, sur, ces, sur les deux premiers en tout cas
0: mmh.
2: qui, qui par la suite a ouvert une porte que ce soit pour les Day of the Tentacle ou autre enfin, je pense que voilà, Moon Island c'était vraiment une nouvelle ouverture après euh, les machines et la puissance des machines aidant on a réussi à avoir des trucs qui visuellement allaient encore plus loin dans cette immersion graphique, sonore, ce que tu veux euh, pour moi c'est pas le meilleur mais euh, il a représenté ce que, ce que Lucasfilm était capable de faire de mieux euh, à ce moment-là. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça, mais euh, mm -hmm. sur cette génération de machines-là, voilà, là, ils ont proposé quelque chose. Je pense qu'ils étaient allés au bout de leur truc, plus que sur les jeux qui étaient sortis avant. Alors,
0: Donc... meilleur jeu, ça peut être aussi remis dans le contexte. Euh, on peut en parler avec le recul ou dans le contexte, et dans le contexte de chaque jeu, est-ce que Monkey Island c'est pas celui qui a le plus marqué finalement
2: Ah, ce qui a le plus marqué, oui. de oui. grande chance,
1: oui. oui. Parce que c'est vraiment très moderne, le, le jeu est très moderne. Ah oui, pense, clairement. Euh, il, a, il, a, il apporte tellement de choses. C'est-à-dire que tu as vraiment les, 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 les brouillons euh, que sont... Bon, Loom c'est encore un peu particulier. Mmh. Mais, euh, mais Maniac Mansion, évidemment, euh, pose vraiment des, des bases. Mon Kailand, je les reprend et en fait, euh, les magnifie. Il y a, il un truc dans mon Kailand. Oui, effectivement, il est parce qu'il est géographiquement, il est très supérieur. Visuellement, les le sons et tout. Enfin, tout l'emballage général est vraiment de très belle qualité. Mm -hmm. et, et, et surtout, oui, il a, il a, il apporte euh, un niveau d'humour que tu n'avais pas ailleurs. Quoi, même si Mal Malik Motion est très rigolo, mais ça passe, ça passe cette qualité-là. Les yeux Sierra, je peux dire qu'ils sont chiants, mais euh, voilà. Hormis les Airsuites Larry, euh, c'est pas super fun. C'est un C'est voilà, c'est un public plus adulte. Mais et là, tu pars sur, euh, tu pars sur du Monty Python un peu quelque part. Tu pars vraiment sur du sur du non-sens euh, et autres mmh. et c'est très appréciable euh, à jouer à ces jeux, jeux pareils parce qu'il ne faut pas oublier qu'à à cette époque-là sur euh, alors tu as évidemment les consoles de 8-16 bits qui sont déjà là les bandes d'arcade qui sont évidemment depuis, la, depuis un bout de temps et que sur ces ordinateurs-là, euh, on va dire vraiment l'Amiga et l'EST euh, parce qu'on voilà, va mettre de côté les PC compatibles c'était pas vraiment des machines de jeu à proprement parler, mais mmh. sur Amiga, tu avais beaucoup de jeux d'action, euh, voilà, euh, euh, tout ce que tu faisais, les Bitmap Brothers, euh, Team 17 mmh. et compagnie. Et, et que d'un coup d'un seul, tu as une nouvelle proposition de jeu d'aventure euh, et qui te changeait des dungeon scrollers, que tu n'étais pas du tout euh, effectivement dans les jeux de rôle très classiques. Et donc, par son écriture...
2: je texte hein, non plus, en plus. Voilà. Hein.
1: Voilà, et on est complètement sur autre chose. Donc évidemment que, que le jeu est très moderne, qu'il qu a vraiment apporté bah, tout ce... Toutes les bases, à mon avis, du point and click euh, tels qu'ils euh, vont être par la suite.
0: Et, et même et... aujourd'hui, euh, il, a, je le coupe deux ondes, il est encore moderne aujourd'hui. Moi, je joue encore à quelques point and click aujourd'hui, notamment les, les pendulos, par exemple. Oui, euh, j'ai joué à Yesterday Origin. C'est pas si loin d'un Monkey Island. Au final, bien sûr que ça s'est amélioré, qu'il y a eu des, des nouveautés, des machins, mais c'est pas, euh, c'est pas des années lumière non plus.
2: Mais juste pour compléter, tu vois, pour pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh... Un autre jeu qui m'a fait ce, 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 ce même effet, euh, ben, on va dire, je, je parlais de fraîcheur, enfin vraiment comme l'a apporté Monkey Island pour compléter ce que dit euh, JB, c'était Day of the Tentacle sur PC. Là. Ça m'a fait le même effet. Et là, ce que tu... on, on avait franchi une étape et enfin euh, il y avait tout, bah, pareil, il y avait cet humour, ce côté complètement barjo, les graphismes qui étaient, Je euh, bah, je sais pas, moi à l'époque, je n'avais jamais vu un truc. Euh... Euh, aussi aussi soigné euh, au niveau aussi cartoon aussi, euh... aussi cartoon et ça j'ai repensé tout de suite à Mon Island, ça m'a fait le même effet j'avais l'impression d'avoir un truc euh, ok on a franchi une étape dans le point and click on reste sur les fondamentaux mais on ouais on a franchi une étape supplémentaire et euh, voilà
0: c'est ce que tu voulais dire JB quand je t'ai coupé pardon
1: ouais parce que, en, en, Nico a raison parce que à chaque fois que Lucas euh, sortait un, un jeu ça fait penser un peu à, à Squaresoft euh, et pas Square Enix, j'insiste, qui, qui, à chaque jeu, euh, d'abord euh, sur NES, surtout sur Super NES, puis après PlayStation, bien sûr, euh, dit tiens, voilà, on fait ça, puis hop, regardez, étape graphique, et nouvelle étape graphique, et nouvelle étape graphique. C'est-à-dire que après voilà, il euh, y, a, y a, à mon avis... de chez FF, voilà, mon préféré, c'est le 6. Mais, ah. quand mais quand tu as un jeu comme Chrono Trigger qui sort, qui est supérieur graphiquement euh, à FF 6, euh, tu te dis, putain, ils passent encore un stade. Et quand ils arrivent sur PlayStation, parce que les mecs, ils, ils maîtrisent la 3D, ce qui, ce qui te mettent d'abord en avant, c'est surtout leur cinématique. Et voilà, ils disent, regardez ce qu'on est capable de faire. Lucas Hart, et Nico a raison de le dire, quand tu regardes l'intro... De Call, qui est un dessin animé quand même. Ah oui, carrément. Putain, mais ça tient sur des disquettes, ça C'est pas hum. possible. C'est incroyable. Tu étais limite euh, en, en démo-making euh, Amiga Atari. dis putain, et t'as du son, c'est très as rigolo en plus enfin,
2: Comment as de la mise en scène. C'est ça. C est, c
1: est... Ouais, c'est très cinématique pour le coup. Et, et voilà. Et après, le jeu commence, et de nuit. Quel bonheur euh, et, et, et effectivement, tu vois, l'animation des personnages sont hyper délayées. Euh, tu vois, quand tu as, as Lavergne euh, qui, qui, qui a les bras ballants, euh, <rire> euh, qui, qui est complètement con, tu as Bernard qui... Enfin, ils ont toutes des animations. Tu as surtout des gros plans euh, qui sont animés, pour le coup. Dans Mon Kailan, tu as des gros plans, bien sûr, mais ce sont des, des dessins. Tu vois, ce sont des dessins qui sont assez figés. Là, tu as carrément... Euh, euh, des dessins animés, euh, tu as des gros plans sur des, sur des visages, euh, et il y a une dimension euh, très supérieure au niveau de la mise en scène. Effectivement, quand tu as le, le, euh, comment ça le, le, le violet là, qui, avec ses bras qui poussent, qui dit Je vais dominer le monde, et tu as un gros plan sur lui avec les éclairs machin, et le verre qui est en train de trembler, tu n'as jamais vu ça avant. As, tu te dis Putain, c'est le futur. Là, que tu, tu joues à un jeu, c'est le futur. Et tu n'as pas ça sur Super NES, tu pas ça sur Mega Drive. C'est dont tu es le héros, quoi exactement, et effectivement après as des jeux comme Sam Max qui encore une fois, pareil, euh, graphiquement c'est très abouti, et puis après évidemment, ils vont euh, des jeux comme Full Throttle et puis, euh... en fait, ce qui est intéressant chez Lucas, c'est pour ça que c'est difficile de dire est-ce que c'est le meilleur, on va dire que c'est celui qui apporte tout, c'est la, euh, la pierre à l'édifice, c'est la statue du commandeur s'il fallait mais évidemment qu'après ils vont avoir une écriture qui va être beaucoup plus euh, beaucoup plus dure, Neil Jones c'est très sympa, mais quand tu joues à Full Throttle c'est fun mais c'est pas super fun au final euh, parce que c'est un peu drama euh, bon évidemment Grim Fondango alors là c'est carrément euh, sortez les Kleenex parce que c'est ah oui, des larmes c'est des larmes et des larmes alors que c'est très drôle également c'est beaucoup plus mature en fait les jeux vont gagner en maturité sur d'autres trucs tu prends un jeu comme The Dig qui, 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 qui est un jeu formidable de LucasArts mais qui est, pas le, plus oublié, connu. Ouais. Qui est ouais. pas le plus connu quel dommage The Dig c'est super bien est, on est vraiment sur quelque chose que voilà, qui, qui n'existe pas quoi. donc c'est difficile de dire que non, mon... en fait Mon Cayland c'est peut-être pas le meilleur bien entendu parce qu'après c'est des goûts, goûts de chacun et... et ce serait très difficile de dire que c'est lui et pas un autre mais quand tu vois un truc comme The Dig effectivement, euh, qu'il y a Spielberg qui est derrière euh, que c'est des nouvelles équipes hein, c'est plus euh, les, les copains qui sont ensemble qui, sont, qui font ce jeu là mais on est vraiment sur des jeux très matures, euh, assez puzzles et tout ça. Et on, voilà, et ça garde évidemment Scum pour euh, son, son déroulé. Mais pour le reste, évidemment, euh, on est sur autre chose. Et Scum, après, pour s'en débarrasser euh, pour les jeux qui vont suivre. Peut-être à tort, mais bon.
0: Emmerich, hey, toi, ton, ton avis un petit peu sur Monkey Moi, Island euh, Est-ce
1: euh... que c'est le meilleur
3: bah, Déjà, c'est. Euh... Alors moi, je ne suis pas un critique, je ne suis pas un spécialiste euh, comme vous l'êtes du monde du jeu vidéo.
0: Ah, alors je vous Donc... rassure, la question que personne ne se pose, c'est moi qui la pose et il n'y a pas de réponse. Hein. <rire> en tout cas, il n'y en, en a pas de bonne forcément. Ouais, voilà, et... Donc vas-y, lâche-toi, dis-le. Hein. Tu peux dire que c'est le meilleur ou qu'au contraire, pas du tout. T'inquiète pas, y a pas de... ouais. on ne doit je, pas je, te juger. Je, voilà.
3: je fais un petit préambule parce que pour moi... Est-ce que c'est le meilleur Déjà, j'ai du mal à définir ce que c'est le meilleur. Est-ce que c'est le jeu qui a le plus influencé ce qui est venu derrière Est-ce que c'est le jeu qui, techniquement, a posé des jalons Est-ce que c'est le jeu qui, moi, m'a le plus touché, qui a été le mieux reçu par le public Moi, si je dois répondre à la question, est-ce que c'est le meilleur euh, jeu euh, Lucasfilm ou LucasArts euh, Je vais dire que non, parce que pour moi, c'est Grim Fandango qui, euh, qui m'a le plus touché, qui m'a... Euh, Ouais, qui m'a fait le, le plus faire waouh wow, en termes de, de prouesse technique euh, quand, quand je l'ai découvert euh, étant jeune. Mm -hmm. Donc pour moi, voilà, euh, c est, c est... ils sont au coude à coude, euh, Monkey Island euh, 2 pour le coup, et Grim Fandango, mais je vais placer Grim Fandango euh, au-dessus en termes de voilà, si je veux en définir un meilleur, un hein, que je vais garder et refaire, refaire encore tout le temps, ce sera Grim Fandango.
0: D'accord, donc pour toi, ton meilleur, c'est Grim Fandango. Alors pour ceux qui, qui connaissent pas, hein, c'est on va dire que c'est c'est même plus vraiment un point and click hein, en fait puisqu'il n'y a plus le même moteur, il ne plus le même ça, ça se passe plus la même façon. Il y a, il y a du point and click mais c'est plus plus vraiment ça. Euh, où on, ça se passe euh, ça se passe dans le, le monde des morts. Euh, avec une grosse influence, euh, quoi s'appelle bah, le, le jour des morts en, au Mexique. Là, euh, je ne parle pas du tout espagnol. Di dia del Muerto, di euh, el Dia des de Los euh, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. C'est bien. On s'est mis tous les anglophones à dos. Maintenant, bah, on va <rire> faire tous les hispanophones. <rire> parfait. <rire> allez. Voilà. Allez, hop. Si quelqu'un qui parle mal italien, comme ça, au moins on fait le tour. Non, c'est bon. Ou allemand. Euh, non, mais voilà. C'est une, une enquête. Euh... Ouais, c'est un peu de tout. En fait, c'est compliqué qu'il me fasse un dango c'est simple mais compliqué en, en tout cas c'est une histoire qui est vraiment très très belle et très touchante et que, que je vous conseille vraiment de faire parce que pour moi c'est mon meilleur jeu Lucas avec juste derrière Day of the Tentacle euh, Monkey Island ouais, ouais, c'est peut-être le plus marquant quand même euh, au niveau de l'histoire de Lucas euh, en termes de fun aussi parce que c'est vrai que Grim Fandango il a une très belle histoire mais en termes de jeu il n'est pas fun, enfin, il n'y a pas un côté ludique, il y a un côté narration, histoire et tout ça, mais en termes de jeu, je, le trouve, pas... je trouve que Monkey Island est plus intéressant, par exemple.
3: Ouais. Oui, ouais. je suis tout à fait d'accord. C'est euh... ouais, que... moins fun, mais peut-être ouais. plus prenant pour moi, en tout cas. Ouais.
0: Mais, mais en tout cas, j'ai y... pris plus de plaisir à résoudre les énigmes de Monkey Island ou euh, Dave the Tentacle... Que euh, ça m'a plus plu en termes de jeu, en termes ludiques, que Grim Fandango. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'émotion et d'impact et de, et, de, et de ressenti, Grim Fandango est largement au-dessus, par exemple. Donc, moi, c'était dans ce sens-là. En tant que meilleur jeu, euh, est-ce que c'est le meilleur jeu, Lucas Est-ce que, est, est que ludiquement, c'était est, ça Est-ce que Monkey Island, ludiquement, est, est ce qui est de mieux chez Lucas Je pense qu'il qu y a Day of the Tentacle juste au-dessus.
1: Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais, ça se tire l'amour. Donc, dans cette école, et ce qui est intéressant, c'est que ça reprend Maniac Mansion, c'est-à-dire que tu pilotes, euh, contrôles plutôt trois personnages dans trois époques différentes de surcroît. Donc, il y a une variété déjà dans, dans les aventures. Et puis, surtout, ce qui est rigolo, c'est que les entre elles, évidemment. Parce que quand tu agis euh, dans une époque, ah, ça fonctionne euh, au, au présent. C'est très rigolo, euh, c'est très malin. C'est très, très malin euh, pour un point and click. Oui, c'est plus abouti. C'est largement plus abouti, bien entendu. Au niveau de l'écriture, il y a un niveau d'humour qui est... qui est encore au-dessus, je trouve. Parce qu'évidemment, quand tu as un hamster et un micro-ondes, ben, qu'est-ce que tu fais <rire> C'est tellement évident, c'est tellement drôle, c'est fun. Donc, évidemment que tu mets le hamster le micro-ondes. Idée. Et ils ont tout compris et ils sont bons au niveau écriture euh, mais comme ils étaient bons euh, euh, dans mon cahilande hein, déjà quand tu faisais euh, prendre machin euh, et tirer euh, je crois que tu dis tirer je sais plus quoi fait moi on se connaît à peine enfin, enfin, c'est complètement con quoi, parce oui, que c'est bien fait c est, c est, c est que l'écriture française est très bonne surtout et ça on a eu la chance d'avoir euh,
0: la traduction est, est parfaite
1: ah, est... Parfa... voilà parce qu'il y a des gars qui ont bien bossé le truc qui ont superbement adapté Évidemment que tu as des vannes en anglais qui vont, qui vont tomber à l'eau en version française et inversement. La version française est brillante. Et comme il y a toujours beaucoup de soins sur ces jeux-là, quoi qu'il en soit, il faut, faut saluer le travail quand même des, des auteurs, parce qu'il faut appeler ça des auteurs à un moment donné. Quoi, parce que, certes, ils, ils, oh, oui. ils, ils se les clairement, oui. truc, mais ils se réapproprient à, à 100%. Donc c'est merveilleux. Donc, non, mais la question, elle est, elle est, elle est chiante, parce qu'il n'y aura pas de meilleur. En fait. il a, mon Cailand, le premier à poser, à mon avis, les bases je pense qu'on est à peu près d'accord pour tous le reconnaître mais euh, voilà après les, je te dis c'est chacun euh, à un moment donné euh, appréciera à sa juste valeur chacun des jeux différemment Parce ah que mais si, bien... moi, si, si
0: moi je peux vous poser une question à la con qui vous fait chier et qui vous fait réfléchir moi j'ai réussi mon contrat j'ai rempli mon contrat je suis content c'est ce qu'il me fallait oui. donc pour, bien prenez, bien. prenez vous bien la tête allez-y continuez je vous en prie bon. <rire> Non, mais en tout cas, je remarque qu'il y a quand même deux, trois noms qui ressortent globalement. Dave The Tentacle est quand même très souvent cité. Monkey Island et Game Fondango. C'est vrai qu'après, il y en a des très bons. Hein. Full Throttle n'est pas mauvais du tout, mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas c'est, Je sais pas, je trouve que l'écriture est pas, elle est toujours aussi cool, mais l'ambiance est... me, me plaît beaucoup moins, par exemple. Peut-être que je suis plus sensible à Dave The Tentacle, parce que les voyages dans le temps, c'est mon gros kiff. Et... Euh et du coup j'ai plus accroché, je, je sais pas et, et fait, bien sûr, bien sûr qu'il n'y a pas de réponse c'est bien sûr une fausse question euh, ou alors une question avec une réponse tellement évidente à savoir, ben bah, on sait pas mais, euh, mais bah, ça nous a permis de faire un petit tour de, de, des jeux Lucas et de, de se faire un espèce de petit top de, 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 du meilleur de, de l'expérience que peut nous proposer Lucas est-ce qu'on a oublié des jeux c'est vrai que as cité The Dig, JB, très bien ouais, parce que c'est vrai que avec Loom ça fait partie des,
1: des, des oubliés je euh... pense que Loom est moins oublié que The Dig. Euh, oui, oui, parce qu'il y a forcément l'Easter Egg. Voilà, puis Loom, voilà, c est, il, est, il est très important. Alors, le jeu est très particulier, encore une fois.
2: Euh, oh, si les bien les auditeurs,
1: Si les auditeurs veulent s'y essayer, qu'ils qu s'y essaient. Mais c'est très, très, très bizarre. C'est <rire> très musical. C'est belle ambiance. Mais en fait, je, je, je trouve que Loom, il a... Comment dirais-je Il y a une déception dans Loom. Loom, quand tu vois le, le visuel de Loom, la, la boîte, hein, j'entends, et euh, les, les premiers écrans où que, ça se passe, il y a beaucoup de passages dans la nuit au début, ça, je trouve que d'un coup c'est gâché parce que c'est très coloré c'est très alors que as un petit gars avec une capuche etc il ah, perd de sa, il sa, il sa magie euh... et puis surtout que les énigmes elles sont casse-burnes putain euh... je suis désolé hein, je suis vulgaire, mais je suis obligé d'être idoine ouais, tu, tu, tu peux je t'en prie avec des mots fleuris non il, il est pénible il est pénible j'ai pas j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur Loom quoi. Je... mais c'est un jeu très important mais The Dig est complètement oublié alors là pour le coup The Dig ah, euh... oui, on va pas dire que tout le monde s'en fout mais quasi Quoi, mais il est sorti au mauvais moment. Ce dis qu'il est sorti en, en 95.
0: Oui, puis ça a été un, euh... un peu chaotique. Il devait sortir plus tôt. Il voilà, y a eu des
2: problèmes,
1: et...
2: il y et avait 95... été tellement annoncé en grande pompe dans les previews. Pourtant, ouais. pour moi, c'était un succès, un succès annoncé. Quoi, mais, mais il est sorti en catimini aussi donc. Euh... Bah,
1: c'est sorti un peu, ouais, c'est ça, est, est sorti complètement euh, dans les. Euh, un peu au hasard, et sorti après, euh, pas beaucoup de temps après, euh, après Full Throttle, mais tu dis que Full Throttle, tu as l'impression que c'est le champ du signe de, de Lucas, tel que tu connais Lucas. Et, euh, et Zodig va arriver peu de temps après, me semble-t-il. Je ne sais plus quel est lequel, le, lequel être... avant l'autre, mais je crois que Zodig est après Full Throttle, mais, mais tu arrives en 95, euh, ah. voilà, les machines 32 bits vont arriver en même temps, c'est la fin d'une époque, quelque part, toi, la oui, le, le, le point and
0: click commence and à lasser cliquer. aussi. Hein, bien
1: sûr, parce qu'on est passé sur autre chose et... Euh... Alors je regarde la date parce que j'ai un doute ouais,
2: sur. Ce les, 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 enfin, c'est pareil, les compatibles PC sont sont plus des machines les plus puissantes. Enfin, et euh, voilà. je dis, on va avoir une génération d'h qui va arriver et qui va mettre tout ça à plat, quoi.
1: Avec trois dfx tout le bordel. Donc évidemment qu'à un moment donné, euh, c'est The Dig. Je pense qu'il est, il est, il est pas sorti comme il fallait qu'il sorte, quoi. Et c'est un jeu qui est merveilleux pour plein de raisons. Alors pour, mmh, un, mais,
0: pour, pour info, Full Throttle en avril 1995
1: et The Dig ça. en décembre 1995. Voilà, c'est ça. Et Full mmh. Throttle a bénéficié, à mon avis, d'une meilleure exposition. Ah oui, quand et, même. Et, euh, parce que c'était avril 1995 et fin 1995. Donc euh, la Saturn sort en Europe euh, en, en juin ou juin, juillet 1995. La PlayStation, c'est octobre. Euh, donc tous les, tous les radars sont bloqués sur ces deux machines, quoi qu'il en soit. Le monde. Amiga euh, n'existe plus, c'est fini, parce qu'il appartient déjà à l'ancien temps, euh, parce que déjà la Super NES et la Mega Drive euh, étaient des machines qui étaient autrement plus populaires, parce qu'un Amiga à l'époque, ça coûtait quand même un peu de pognon, mine de rien. Oui. Euh, donc tout ça, c'est derrière nous. L'ordinateur, donc le, le PC, euh, comme, tu, comme disais, donc, va devenir le PC multimédia avec le lecteur CD-ROM incorporé, je ne sais pas, des solutions merveilleuses, mais qui coûtaient des fortunes, mais des fortunes. Donc, euh, naturellement, euh, le, être PCiste à cette époque-là, c'était bah, il fallait avoir beaucoup d'argent. Je dis pas que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est pas il
2: un peu bricoleur aussi. Parce que et ouais, voilà, enfin euh, voilà, tu, tu pouvais te retrouver avec deux cartes son euh, et, voilà, et son blaster, une, et c'est ça, tu galérais, ça marchait pas. Enfin, et puis c'est pareil, tu lançais ton jeu, tu avais pas assez de mémoire, fallait que tu ailles <rire> pour aller partager ta mémoire. Avec voilà, qui, alors que la PlayStation, tu mettais ton CD, ça jouait et tu avais une qualité de jeu mais incroyable. Donc, pff, et, ouais.
1: et, et, et vous remarquerez euh, que The Dig effectivement sort et qu'en 95 vont sortir quand même des point-and-click mais qui vont avoir du vrai succès, mais surtout sur console, ça va être effectivement euh, Blazing Dragon qui était ouais. vraiment sympa et euh, les deux alors, consécutivement euh, oh, merde de Terry Pratchett. Dans Discord, le Discord, les deux Discworld. Et Discworld, euh, quand tu parles de Discworld, alors les gars qui étaient sur PC vont dire ouais, sur PC, mais la majorité vont dire PlayStation. Peut-être Saturne, oui, parce oui. que le premier Peut-être les deux sont sur Saturne, mais moi euh, moins le premier pour sûr. Et qui sont en fait les, les, les champs du signe euh, du point and click euh, et qui vont passer, euh, qui vont écraser The League, mais très largement. Parce que leur support, PlayStation, Saturne, vont leur permettre d'avoir une aura euh, sur pas mal de joueurs qui, à l'époque, et je tiens à le dire, avaient une autre curiosité que ceux actuels, qui se contentent du gros truc AAA qui va sortir, qu'à l'époque, bah, ils jouaient à Tekken, mais ils pouvaient à Discord et à Wipeout. C'était quand même pas mal. Il y avait une, une offre qui était plus riche. Mais the dig effectivement euh, n'existe pas.
0: J'ai failli dire euh, ok boomer mais je me suis retenu.
1: Je... Mais, si, mais <rire> si si mais moi je l'assume suis complètement je suis un vieux con à ce niveau là et et euh, je oh je bah, le ça, ça, ça
0: fait qu'on est plusieurs je te rassure.
1: Ça. Oui je me doute je me doute mais mais c'est dommage c'est très dommage. Et après ils ont fait des trucs qui n'étaient pas oui après ils ont fait du FPS ouais, Dark Forces et autres là. Oui ouais, ça c'est
0: encore autre chose quoi, ça. mais.
1: Mais tu, mais tu vois bien qu'il fa qu fallait qu'ils euh, qu qu évoluent. Quoi. Que, que le joueur point Click qui aujourd'hui revient un peu d'entre les morts, et il y a beaucoup de trucs vraiment intéressants sur la scène 1D, euh, voilà, ils, ils sont partis sur autre chose, ils ont fait d'autres choses. Pourquoi ouais,
0: pas Grim, Grim Fandango, en tout dernier, c'est pour moi le, le, le point d'orgue, vraiment. Ça, ça, ça va être très difficile pour moi de, de trouver un jeu qui surpasse Grim Fandango, en tout cas, de mon point de vue.
1: Non, mais euh... tu as,
0: as probablement raison, ouais. Est-ce qu'on est qu a fait le tour Est-ce qu'on a bien répondu Est-ce qu'on n'a bien pas répondu à la question
2: Oui, je, je pense qu'on y a bien pas répondu. On a mis du temps.
0: <rire> <rire> voilà, on a encore fait un podcast qui, qui, se, qui finit jamais. Euh, on... Oui, non, mais ça me paraît pas mal, on va être pas loin des deux heures, on va encore saouler tout le monde, c'est bien. C'est bien, ça euh, bah, Écoutez, je vous propose de, de terminer sur tous ces, ces grands jeux. Euh, je vous invite, vous qui nous écoutez, à vraiment faire des jeux Lucas. On, on a un peu spoilé, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de véritable spoil dans les, dans, dans les jeux Lucas. Il enfin, n'y a, a rien qui va vraiment vous gâcher l'expérience de jeu. Euh, si ça vous a donné envie, au contraire, tant mieux qu'on ait un petit peu spoilé, c est, c est, vous regretterez vraiment pas d'essayer. De, euh, si vous êtes joué et que vous avez déjà fait tous les Lucas, bah, écoutez, ça vous a peut-être redonné envie de les faire. Surtout, n'hésitez pas non plus. Euh, merci de nous avoir écouté Merci, messieurs, d'avoir participé. Merci, merci beaucoup. Merci. J'en Et... euh, appelle à Nico parce que là, du coup, comme d'hab, je suis très nul, moi, pour ce genre de truc Mais on est dispo sur plein de plateformes euh, podcast, c'est ça Sur
2: euh... oui, bah, sur l'Apple Store. Sur... sur Ocha,
0: sur. Enfin, bon, moi, ouais, vous, vous tapez bon. euh, pour une poignée de gamers probablement... vous, vous, vous nous trouverez. Voilà. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à laisser des commentaires, <rire> n'hésitez pas à dire qu'on raconte que des conneries. Enfin, euh, n'hésitez pas, quoi, tout simplement. On va, on va se quitter avec la, je sais pas si si elle a un titre cette chanson, mais c'est la musique du duel euh, contre le choc à la fin du premier Monkey Island. Je pense qu'elle est plutôt cool, ça nous changera du pirate reggae qu'on a qu'on a entendu au début. Et, euh, et c'est un très bon choix. Merci, Nico. Mais de messieurs, merci beaucoup. Et puis ben je sais pas, un prochain podcast peut-être. Eh bien avec, avec plaisir. plaisir. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Allez au revoir. Ciao. Thank you.